0: අපි අදත් පුරුදු විදිහට ජීවිතයේ මතකයන් සංස්මරණය කරන්න මේ මොහොත යොදාගමු කියන ඉල්ලීම මං හිතන්නේ මං ඔබෙ මුලින්ම කරන්න කැමති. අපි මේ ජීවිතයේ ගෙවුණු මතක පිළිබඳව බොහොම ආශාවෙන් කතා කරනවා සහ ඒව පිළිබඳව තියෙනවා. ගෙවුණු මතක ගැන අපි යම් යම් විදිහවලට ඒව සංස්මරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථාවල මේ එක්ක පෑහෙන ගීත ගැන එහෙම නැත්නම් ගැන මොන විදිහකට කිව්වත් ඒවත් අපි ජීවිතේ ස්මරණය කරන්න කැමති සිදුවීම් විදිහට අපේ ජීවිත මතක පොත ඇතුළේ තියෙනවා. අද මගේ ගමන් සගයා මං හිතන්නේ ලංකාවේ ජීවත් ජනතාවට විශේෂ ශීර්ෂ වලින් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මංගල සමරීර කියුවාම හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. අයබන් බුදුමානි. අයබන්. මම කැමතියි මේ මෙන්න මේ වගේ දණකින් වැඩේ පටන් ගන්න. පහුගිය දවසක ඔබතුමා මේ රූපවාහිනී සම්වාදයකට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ අවසාන ප්‍රශ්නය මට මතක විදියට ඔබ දැන් කවුරුත් එක්කද ඉන්නේ කියලා ආද්දේ ඔබතුමා කියලා. මම කැමතියි මම හිතන්නේ මම පරිසම් වෙනවා මේ දේශපාලන කියන කෑල්ල පුළුවන් තරම් ගාව කතා කරන්න. ඒත් ඒක ගාව ගාව ගන්න මේ මේ ඒ මගේත් ඉන්න මංගල ගැන මේ මම කැමතියි
1: අපි පොඩි කාලේම පටන් ගමු. gedarim. ඔව් අත් අවස්සෙම්ම මම මටක සතහන් වැඩ සතහනට ආරාධනා කරාම ඉතාමත්ම සතුටු වුණා. මොකද මගේ ජීවිතේ ප්‍රධානතම සම්දිස්ථානවලට සම්බන්ධ ගීත 10ක් හිතන්නේ කියලා තමයි මට මුලින්ම කිව්වේ. ඒත් සංගීතයට පෞද්ගලිකව විශාල ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඒ ගැන මම සතුටු වුණත් ඒක ලේසි පහසු දෙයක් වුණේ නෑ මොකද සින්දු 10කට සීමා කරනක ලේසි නෑ නමුත් මම අතවස්සේම බොහෝම දීර්ඝවස්යෙන් ගැඹුරෙන් හිතලා බොහොම අමාරුවෙන් මගේ ජීවිතයේ ප්‍රධානතම මන් මතක් වෙන සින්දු 10ක් තමයි අද තෝරලා ඔබට ලබා දුන්නේ. මේ මංගල කියන
0: නම දැමීමම මොකක් හරි විශේෂ සිද්ධියක් තියෙනවා කියලා මම කියවල තියෙනවා.
1: නැත්တော့යෙන්ම විශේෂ සිද්ධියක් නැතුව ඇති. බොඩක් කාලාවට අපේ නංගාන් අපි ඉපදුනාම අපේ වේලාව අනුව අකුරු කීපයක් දෙනවා. ඉතින් මට වෙන් වෙන්නේ නැත්තේ මයන්න. නමුත් මංගල කියන වචනේ එන්නත් ඇත්තේ මම ඉපදিলা තියෙන්නේ මගේ පියා මහානාම සමරවීර 1956 මහමැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කළ ප්‍රථම වතාවට ඔහු SWRD බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාගේ ඇමති මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය අධිකරණ ඇමති හැටියට දවුරුන් දීපු අනේ නිසා මංගල කාරණාවක් හැටියට මගේ තාත්තායි අම්මයි දැක්කද කියලා මම දන්නේ මම දන්නේ අම්මත්
0: එක්ක තාත්තත් එක්ක ගෙවුණු ජීවිතය කියන්නේ මම බොහෝ වෙලාවට ම කියන්නේ ඔබ ගැන කියවද්දී සහ යම් යම් දේවල් බලද්දී තීරණය කරපු ඔබේ ජීවිත මතක ගැන කතා කරන වශයෙන් කතා මට ලේසි වෙයි මොකද ජීවිතේ බොහෝ තැන් තියෙනවා මං හිතන්නේ මේ එළිය සමාජය තාම කවුරුත් දන්නේ නැති මොකද දේශපාලන පිළිබඳවම කතාබහ කරන නිසා දැවෙන ප්‍රශ්න කතා කරන නිසා පෞද්ගලික ජීවිතේ එහෙම මේ තියෙන බොහොම සුන්දර මතක බොහෝ වෙලාවට හැම කෙනෙක්ටම
1: මගේ හරිලා ඇති. පාසල් ගියේ මුලින්ම රාහුලෙට. මම හෝඩියේ නැර්සරි එකේ, මොන්ටිසෝරියෙක රාහුලේ ඉඳලා ඊට පස්සේ දානන්ද විද්‍යාලයට මගේ අයියා. මට අවුරුදු පදවා අවුරුදු 11ක් වැඩිමල් ජයමිනි සමරවීර ඔහු නාලන්ද විද්‍යාලයේ උසස් සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉන්නකොට මම නාලන්දේකට ඒත් පළවෙනි පන්තියේ ඉඳලා දෙවනි පන්තියේ ඉඳලා අවසානය දක්වා රාජකීය විද්‍යාලයට ඊට පස්සේ ගියා. අර චාල්ස් මාමටත් එක්ක බකි කරාත්තේ මේ රාහලයට ගිය කාලේ මතකද ඔබට? ගොඩාක් හොඳට මතකයි. එතකොට සේම චාල්ස් අයියා කියලා අපි කියන්නේ ඒ කාලේ වයසට ගියත් අපි කියන්නේ එහයට අයයයි කියලා. ඉතාලස්සන හොඳට සරසපු අර බෙල්ස් හරකට හැබ බදලා ලස්සන බකි කරත් තිබුණේ මමයි අක්කයි ඒ තමයි යතින් රාහුල ස්කූල් එකේ ගොඩාක් වෙලාවට නෑගෙවල් වලට පවා අපේ අම්මා අපේ ආත්තම්මා අපිගේ බක්කේ කරත්තෙන් වාහනයකින් යන්න ලැබුණේ අපේ තාත්තා ආසනේ ඉන්න වේලාවකට නං එතකොට ඒ වාහනයකින් ඇවිල්ලා ඒවයින් යනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට තාත්තා වැඩි කාලයක් ගත කරේ පාර්ලිමේන්තුව මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට, කොළඹ. හ්ම්. දෙනියයේ තියෙන ජීවිතය මතකයි. ඔව් ඩොන් ෆ්‍රැන්සිස් සමරවීර කියලා. ඔහු 70 වතුහිමියේ හැබැයි ඔහුත් Tamangeme ස්වයං ශක්තියෙන් හැදුන කෙනෙක්. මගේ සීයාගේ තාත්තා මං දන්න හැටියට මට හම්බු වෙලත් නෑ. අත વર્ષෙම් මේ කෙනෙක්. නමුත් රෙස්ට් Haus කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් unat ඔහු සවෙස්මේ baleela minundoru කෙනෙක් බවට පත්වෙලා ඉන් පසුව දකුණේ විශාලතම தேவතුヒமேක් බවටපත් වෙලා විශේෂයෙන්ම ඒ தேவතු વિશාල ප්‍රමාණයක් තිබුණේ බානගල බානගල සමරිර වත්තේ කියලා කිව්වේ ඉතින් අපි ඒ වත්තේ අනේක ගැන ලොකු ආශාවකුත් තිබුණා ලොකු බයකුත් තිබුණා ආසයි බයයි වත්තේ යන්නේ මොකද ආස්වව තිබුණේ ඉතාමත්ම සුන්දර ප්‍රදේශයක් නමුත් අනිපැත්තේ කුඩල්ලෝ පිරිච්ඡ ප්‍රදේශයක් අපේ අම්මා කූඩැල්ලන්ට හරිම බයයි. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒ තාම මට මතකයි. ඒ වත්තට අපේ වත්තේ තිබුණ ගෙදරට යන්න වෙන්නේ ඒ දණ්ඩකෙන්. දවසක් මහා රාත්‍රියේ අපි අනுகොටත් රැය මහා වරුසාවක් හරහා අපි ඇවිදගෙන ගිහනකොට 7 කූඩැල්ලෝ අපේ ඇඟ හැමතැන යනවා. අපේ අම්මා අපේ දැන්දලා කොහොම කෑ ගගහ තමයි අපි අන්තිමට ගෙදරට ඒක මට හොඳට මතකයි. නමුත් ගියයින් පස්සේ 7 වසරේම අපේ දිවාඳු එහෙම ඉතාමත්ම සතුටෙන් ගත කරපු තරක් තමයි ඒ බාණදල වත්තන. සිය දක්ෂ දඩයක්කාරයෙක්. ඔව් සිය දක්ෂ දඩයක්කාරයෙක්. ඔහු 7 වසරේම බොහොම අර ඔහුගේ තරුණ වියේදී නිකන් අර ඉංග්‍රීසි පන්ඩේට ඒ විදියට ඇඳපු අස්සෙ යන කෙනෙක් බවට ආ පරිවර්තන වෙලා තිබුණා හැබැයි මම දන්න කාලේ මම අපේ සියාව දන්න කාලේ 1965 idi. ඔව්. මට අවුරුදු විතර වෙනකොට මගේ සියා මිය ඒ කාලේ වෙනකොට බොහොම සිල්වන්ට බොහොම නිවිච්ච පුද්ගලයෙක් තමයි මගේ මතකයේ තියෙන්නේ. අපි යමු පළවෙනි
0: මතකපදේකට මුදවාය. අවුරුදු 2500. මන්ද මාල්ලිකේ. මේක ජීවිතේ කොහොමද මතකයක් එක ගැටගහන්නේ?
1: ඊට නන්දමාලිදීගේ පවන සීඩියකෙන් අවුරු දෙදහස් පන්සියක් කියන ඒ සින්දුව තෝරගත්තේ ඒ සින්දුව සංකේටමට කරන්නේ මම දේශපාලනයට එන්න තීදු කරපු යුගය ඇත්වාසයම එක්දා සමසය අසු අටේ කාලේ මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මහා දේශප්‍රයමී ජන්ත ව්‍යාපාරයවැනි ව්‍යාරති බි දකුණේ තරුණයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නැති වුණා අතුරුදහන් වුණා ඒ වගේම විසින් මේ රටේ ප්‍රබුද්ධයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඝාතනය මේ වගේ වෙලාවක තමයි අැත්තෙම ශ්‍රීමව බණ්ඩනායක මැතිනිය මමයි අම්මයි මගුල් ගෙදරකට ගියපු වෙලාවක මම ඉන්දලා තින්දලා ඇවිල්ලා මෙහේ දවසක් කිව්වේ මා දේශපාලනයට එන්න කැමති නැද්ද කියලා. නමුත් එදා මම ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට යම් නමක් රට තුලත් ඇති කරගෙන යන මොහොතක මම මුලින් කිව්වා නෑ මම මේ කරන් ජොබ් එකට මං හරිය ආසයි කියලා. ඒත් මම මාතර අපේ පුංචියම්මලයි ගෙදර මගේ පුංචියම් බෑන්ඩ්ල් හිටිය SKP දාස නියෝජ ජයජයවර්ධන ආණ්ඩුවේ මම ඉඳලා හිටලා මාතෘත්වයට ගියාම මේ අම්මලා සමහර වෙලාවට ශ්‍රීමාව මැතිණියගේ සම්බන්ධය දැනගෙන ලියුම් අරගෙන මාව හොයාගෙන ආවිලා කියනවා අනේ මේ ලියුම ශ්‍රීමාව මැතිණියට හරි දීලා අපේ පුතා අපේ සහෝදරයා මගේ ස්වාමි පුරුෂයා හොයලා දෙන්නේ කියලා තත්වයක් තියෙන වෙලාවක තමයි මම අන්තිමට හිතුනේ 1988 දී මම තින්දු කරා. ඔව් මම දේශපාලනයේ මේ ආරාධනාව පිළිගන්නවා මොකද මට මේ තියෙන தත්වෙන් රට දඩ ගන්නට යම් අල්ප මාත්‍රයකින් හෝ වැඩි හත් වෙන්න ඒක හොඳයි කියලා. ඉතින් අනේ තමයි මොකද ඇත්තෙම්ම මේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව අවුරුදු 1050ක් වයස ශ්‍රී ලංකා මාතාව තමයි මේ සින්දුව කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ මෑණියෙක්ගෙන් උපන් මේ රටේ දරුවෝ අද එකිනකගෙන් කුලල්කා ගන්නවා, මරා ඒ අඳුනාව. ඒ අපේ ශ්‍රී ලංකා මෑණිය අදත් මම හිතන්නේ ඒ අඳුනාවමයි කියන්නේ මොකද තාමත් අපේ රටේ මිනිස්සු මරා ගන්නවා පොටා එක එක එකිනෙකාට කේලම් කියා එකම රටේ දරුවෝ නමුත් අපේ ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ මෑණියක් ඉන්නවයි කියන එක ඒ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මෑන් කෙනෙක් ඉන්න අය කියන එක අපි හැම කෙනෙකුටම මේ සින්දු අහනකොට මතක් වෙන්න ඕනේ
0: මම අර කිව්වම ළින් මාම ශීර්ෂ මොනවත් ජනතාව දන්නවා ශීර්ෂ සියල්ල මේ දැන් මේ ඊළඟ මතකපදයට තියෙන්නේ ඩේවිඩ් බොවිගේ Life on Mars Life on මට මේ විශේෂයෙන් දැන් මේ ගීත දෙකම රිලීස් වුනේ 71 71 ගේ උපුතමා මේ ලංකාවේ නේ 72 ේ තමයි මේ එංගලන්තේ
1: 72 ේ තමයි ගියේ ඔව් නමුත් 71 ේදී තා ඔව් මේ 71 මේක රිලීස් වුණා මොකද බවී කියන ගායකයා තමයි අතවසෙන් මම අදත් මගේ ජීවිතේට මං හිතන්නේ හම්බුණා විශිෂ්ඨම 20 වෙනි 20 වෙනි 30 වසරේ හැටියට මං සැලකන්නේ ඒ වගේම 72 මම එංගලන්තේ ගියපු ඉඳලා මම ඒ කාලේ ඩේවිඩ් බාවීගේ තිබුණ සංගීත සංදර්ශන එකක් නැර. සමහර වෙලාවට එක සංදර්ශනයක් බලන්න මම පැය 18ක් පෝලිමේ හිටියා. ඒ තරම් ටිකට් ගන්න අමාරුයි. නමුත් ඒ කාලේ තුමා කරපු හැම සංගීතයක්ම හැම එකක්ම මගේ ළඟ තියෙනවා. නමුත් මේ මේ තියෙ මොකද ඉතාලි දක්ෂ කෙනෙක්ුණත් මම මේ සින්දුව fly on mars කියල තෝ ඒ සින්දුවත් තෝරගත්තේ මොකද එතුමා අතවසේම ජනප්‍රිය වුණේ හැත්ත ගණන් වෙන ලෝකෙන් ආපු ziggy stardust කියන චරිතය නිරූපණය කරා. ඒ කියන්නේ වෙනත් ලෝකකින් වෙනත් සක්වලකින් ආපු කෙනෙක් තමයි එතුමා සංගීතය ඉදිරිපත් කරේ. මේ fly on කියන සින්දුවේ බොහොම සරලව කියවෙන්නේ අඟහරු ලෝකේ ඉන්න ඉන්න තරුණයය සාමාන්‍ය ධයයක තියෙන ලොකුම විනෝදාංශය තමයි ලෝකයේ ඉන්න අපි මරා ගන්න හැටි කුලල් කා ගන්න හැටි කුටා කොටා ගන්න ඒ අඟහරු ලෝකයේ තියෙන සිනමා ශාලාවල් වලට ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවාලු. රටක ඉන්න මිනිස්සු ලෝකෙක ඉන්න මිනිස්සු මේ වගේ හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා අඟහරු ලෝකində ලෝකෙ මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න බැහැ. ලොකු විනෝදාංශයක් බවට පත් කියන තේරුම තමයි තියෙන්නේ. අනේ නිසා තමයි මම ඒ දේවීඩ් බාවිගේ සින්දු විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත්තවස්සෙම මීටත් වඩා හොඳ දේවල් තිබුණත් මම හිතන්නේ මේක අද තියෙන තත්වයට අදාළව අයිමත් ප්‍රමෝ එලයිෆෝන් මාස් කියන සින්දුව තෝරගත්තා.
0: අපි මේ සින්දු අහමු බලමු මේ අවස්ථಾದේක අපිට තියෙනවා. දැන් 71 කියන වකවානුව දැන් ලංකාවෙත් හිටියන දේශප්‍රේමි ව්‍යාපාරය ඒගොල්ලෝ තිල්ලුවේ අලුත් ලෝකයක් අලුත් රටක් හදන්න. කොහොමද මේ ඒකයි
1: මේ 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 ඕහේබයි මේකේ අලුත් ලෝකයක් අලුත් රටක් හදන්න මිනිීමේ මරලා Tamange mateheta viruddhaya gathane karala karanna baha tuwak wen oka karannat baha e 71 ayath karagatha werradda tamai e aya e sihina dakapu ඔහු අකුබටෙන් කරන්න හදපු එක. ඒ නිසා අද වශයෙන්ම දෙපැත්තෙම වටිනා ජීවිත රාශියක් මේ රටට අහිමුණා. ඒ වගේම මේ රට ආපස්සට ගිය අද වශයෙන්ම අවුරුදු 71ක ඉතිහාසයක් තුල 71ක් කියන්නේ ඉතිහාසයේදීහා බැලුවම ඉතාමත්ම critical කාලයක් මේ කාලයේ තුලදී අපේ ශ්‍රී ලංකා මාතාවට මේ වගේ Taman දරුවන් කැරලි ගහලා මිනි මරා ගන්න අවස්ථා දෙකක්කට මූණ දෙන්න වුණා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අවුරුදු 30ක් ඒත් ශ්‍රී ලංකා මාතාවගේ මේ මාතාවගේම දරුවන් උතුරේ දකුණ හැටියට බෙදී වෙන් ඉලා ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ වයින් තමයි අපි බෙදෙන්නේ. මේක ප්‍රචණ්ඩත්වය. කවදාවත් අපේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම නෙමෙයි. අਨੇක ආධුමතක තියා ගන්නෝ ඒ විප්ලවවාදීන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද ඉන්න ඔය විවිධ ಜಾති බේද ආගම් බේද අවශ්‍ය නැතිවාදීන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අය හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ මතය දරන් නැති අයව විනාශ කරනවා. ඉතත් අද සියලු දෙනා අනිත් මතය දරන අයවත් එකතු කරගට මේක යන උත්සාහ කරලා අපි රටක් හැටියට අනේ උත්සාහය තමයි ප්‍රමාද වෙලා හරි කරේ නැත්තම් අපේ අනාගතය මීටත් වඩා ඊට අමහිහිරී කියලා මට හිතෙනවා රටේ තරුණ පරම්පරාව අතරේ සාමාන්‍ය
0: වදුමා ගැන තියෙන අදහස හරි සුපහැදිලීනේ එතකොට දැන් අපිට මේ මිස් වෙච්ච දෙයක් තියෙන මොනේ අනිකාව ඉවසන්නේ නැති එක දැන් මේ 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 මේක අදටත් මේ වළංගුතාවයක් මේකට තියෙන්නේ වළංගු බවක් තියෙන මේක අපිට කොතනින්ද ආවේ මේක මගේ හැරුනේ કોઈ කාලේ කොයි වකවාණුද
1: නැහැ මොකද අත්වසෙම්ම එක ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මට ඒකට උත්තරයක් නෑ. නමුත් esse නොවෙන්නට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ රටේ බහුතරයක් අ adhana එහෙම නැත්නම් විශ්වාස කරන බෞද්ධ දර්ශනය අත්වසෙම්ම ලෝකයේ තියෙන සියලුම ආගමක දර්ශන හොඳින් ජීවත් මාර්ගයක් ගැන කතා කරත් එතකොට antisense බෞද්ධ දර්ශනය විතරමයි Tamange අදහස් දරන්නේ නැති මතයන් tactics තියන අයවත් එකතු කරගෙන ඒ ආයතත් මෙත්තාව කරුණාවක වෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා දර්ශනයෙන් පෝෂණය වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවගේ රටක් මේ තරම් කුහක වුණේ කොහොමද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක්. එතකොට antisense ඒක දීර්ඝ යන්න ඕන දෙයක් මම නම් දකින්නේ මේක මේ අලුත් දෙයක්. ඇත්තෙන්ම ලංකාව කියන්නේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි පරාක්‍රමබාහු යුගයට ගියොත්, අනුරාධපුර යුගයට ගියොත්, ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝකයටත් අපි හරි ජාත්‍යන්තරවාදී රටක්. අපි දූපතක්. මං අපිට ලැබිලා වාසනාවන්තම දේ අපේ භූගෝලීය ස්ථානේ. ඒ භූගෝලීය ස්ථානේ නිසාම අපේ පුරාණ මුතුමුත්තන්ට ඒ කාලේ රෝමයේත් එක්ක ඉජිප්තුවත් එක්ක පර්සියාවත් එක්ක චීනයත් එක්ක ගනුදෙනු කරා විතරක් නෙමෙයි. ඒ පුවත්පත්වල තියෙනවා ඉරියට. පොළොන්නරුව යුගයේ පොළොන්නරු නගරය කියන්නේ අනුරාධපුර නගරය කියන්නේ විදේශිකයන් සහ ශ්‍රී බොහොම බොහොම සමානාත්මයෙන් ජීවත්වචන රදත් බලන්නේ මේ පැත්තේ මේ පැත්තෙන් අර කැණීම්වලදී ලෝකයේ ප්‍රධානතම බලවතුන් මේ රටේ ඉන්න බව හිත, ම කියන්නේ අපිත් එක්ක වෙනදාම් කරවට ඔප්පු වෙනවා ඒ තියෙන කාසටික දිහා බැලුවම. අනේ ඒ විදිහට ලෝකයත් එක්ක බොහොම සමීප ගනුදෙනුවක් තිබුණා. අතවසෙම එංගලන්තයේ, ඇමරිකාවේ, ජර්මනිය වගේ රටවල්වල ගල්ගෝවා ඉන්නකොට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් රෝමේ හෙඩ් මේ එම්පරර් ඒ කියන්නේ ගේම් පස්සේ ක්ලෝඩියස් කියන අධිරාජවාදියාගේ කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරු හිටියයි කියලා මේ ඉතිහාස පොත්වල ලියවිලා තියෙනවා. චීන අධිරාජවාදීන්ගේ කාලේ, අපි අවුරුදු 1500 ක 2000කට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ තානාපතිවරු චීනයේ හිටියයි කියලා ලියවිලා මෙන්න මේ වගේ ඊටාත්ම ශුරේෂ්ඨ උතුම් ජාතියක් කවදාවත් අපිට ඒ කාලේ මේ ලිංග දෙම්බන්ගේ මානසිකත්වයක් තිබුණේ නැහැ. අද තියන්නේ අද මේ රටේ මම දකින්නේ මේ හැම කියන්නේ පුංචි ළිනගේ ඉන්න මානසිකත්වයක් අර මේ රටේ යන්දාවටි තියෙනවා. නමුත් එදා අපි එකට එකම පීනාය අපි පීනුවා. ඒ තත්වයට වද කියන්නේ මොන හේතුවක්ද කියලා අපි ඊට පස්සේම සංවාදයකට යන්න මේක මේක දේශපාලනයට එන්න නමුත් මම හිතන්නේ මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ආරම්භ වුනේ 1956 දී කියලා. මොකද අੱතවසෙන්නම අර ඉංග්‍රීසි භාපී අੱතවසෙන්නම සිංහල භාෂාවක රාජ්‍ය භාෂාව කරපු එක ඊටාමත්ම වැදගත් දෙයක්. නමුත් ඒකත් එක්කම ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපි තහින්නු. නමුත් ලෝකයේත් ඉස්සරහට යන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි අත අවසෙම අද ඉංග්‍රීසි භාෂාව සුපිරි පැලැන්තියේ කීපදෙනෙකුට විතරයි අයිති වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් පරණ විදියට ආවද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගමේ ස්කෝලේ මේ උගන්නන ගමන් රෝයල් කොලෙජ් එකත් ඉගන්නනවා. නමුත් 56න් පස්සේ මේ වගේ මහා කුහක සමාජයක බිහිවීම ආරම්භය මම දකින්නේ
0: 1956. කතා කර කර ඉතියේ හරි මේ මරුතන එහෙම කිව්වොත් මං හිතන්නේ හරියටම හරි මේ ශාන්ත මාටින්ස් විශ්වවිද්‍යාලේ මං හිතන්නේ ඔබතුමාගේ ලොකු කඩයිමක් මේ ඊයේ ගෙවුණු ජීවිතේ මතකගෙන පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ මතකමානෙt තියනවා නම් අවදි කරගන්න පුළුවන්
1: අ ඔව් ඇත්තම මම 1973 75 දක්වා උසස් පෙළ කළා ඊට පස්සේ ලන්ඩන් ස්කූල් ඔෆ් ඉකොනොමික්ස් කියන විද්‍යාලයට මම සෝෂල් ඇන්ත්‍රොපොලොජි ඒ කියන්නේ තමයි තම පුරා විවිධ සංස්කෘතීන් ගැන අධ්‍යයනය කිරීමේ තරා විෂයක් සඳහා තමයි යන්නට ඉස්සෙල්ලා ඇප්ලිකේෂන් දැම්මේ. ඒ අතරතුර මට මගේ කලාල ලැබියාව නිසා මගේ મિત්‍රෙක් කිව්වා ඇයි ඔයා පොඩ්ඩක් සෙන් මාටින්ස් එකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා බලන්න නැත්තේ කියලා. ඒත් මට පොඩි සැකයක් බයක් තිබුණා. අපේ අම්මා අයියා මොකද එයායි තමයි මගේ ස්කූල් ෆීස් ගෙවන්න වෙන්නේ. මේ වගේ විෂයකට ගියොත් කැමති වෙයිදෝ කියලා සැකයක් තිබුණා. කෝකටත් කියලා මම කාටවත් නොකිය સેන් මාටින්ස් එකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මා. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම સેන් මාටින්ස් කියලා කිව්වම කලා ශාස්ත්‍රයේ එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් හා කේම්බ්‍රිජ් සමාන ඊතමාත්ම අම්මා ඉතෙන්ට යන්න ඉතහාමාරු කලා ප්‍රසිද්ධ සුප්‍රසිද්ධ තැනක් ඒක අතුල් වෙන්නත් ලේසි නැහැ. නමුත් මම ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාලා ඊට පස්සේ මට ඉන්ටර්ව്യൂ එකක් කියලා, කරලා ඊට පස්සේ විවිධ ඉන්ටර්විව්ස් දෙකක් විතර తిව්යින් පස්සේ ඒ අය මට ලියුමක් ලැබුවා. ඒ අය මාව කියලා. ඉතින් අත්වස්යෙන්ම මම විනාඩියකටවත් හිතුවේ නැහැ මලබාර ගණී කියලා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඊට පස්සේ මම අයිමත් මගේ අම්මටත් අයියටත් දෙන්නටම මේ සම්බන්ධයෙන් මට ගිහිලා අයියට කියන්නත් බය එංගලන්තේ හිටියත් මම ලිඛිතව මේකේ කපිය කුතරගෙන යවුවා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේක ඇතෙන්ට යනවට වඩා මට හිතෙනවා මම මේක කරන්නයි කැමති කියලා. ඉතින් ඒ තත්වයේ උඩ එතෙන්දිත් අර අම්mat අයියාට දෙන්නම කිව්වේ ඒක ඔබේ ග එක අපේ වරුද්දත්වයක් නැහැයි කියන මේක උඩ මම සෙන් මාටින්ස් විද්‍යාලයේ අවුරුදු හතරක් මගේ බීඒ ඔනර්ස් ඩිග්‍රී එක එතන කරේ අත්වස්යෙන්ම මගේ අර කිව්ව විදිහට ජීවිතේ වදාත්ම සතුට දායක ජීවිතය ගැනත් ලෝකය ගැනත් අ ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගත් කාලයක්. එතෙන්දී මම ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ගියාට ඒකත් එකම ඉතාමත්ම ඒ කාලයේ ලන්ඩන් හිටපු විවිධ වැදගත් චරිත ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන් වුණා. වැදගත් පොත් ආදී කියවන්න පුළුවන් ඊට පස්සෙත් අදත් පන්ති ඒ රටේ ඒ ශේෂත්‍රය ඉන්න ප්‍රසිද්ධ කීප දෙනෙක් එට මට එදා එකම පන්තියේ ඉන්න පුළුවන් වෙලා අදත් එයාගේ මිත්‍රයන් බවට පත්වන්න පුළුවන් වුණා ඒ වෙනත් ශේෂත්‍රෝල හිටියත් ඇතවස්ස ඒ තුළින් මට දේශපාලනයට ආවයින් පස්සෙන් ඒ අයගේ උදව් එගේ තන්ටෑක්ස් ඒයිගේ නෙට්වර්ක්ස් ඉතාමත්ම වැදගත්ව වුණ මම වරණගර විදි හරිදන්න ෂඩේ ඔව් ෂාඩේ කියලා එක බස් බොහෝම ප්‍රසිද්ධ ගායිකාව අත්වස්යෙන්ම හරියට නම් මේ 10 එයාගේ නම තියෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතලා හිතලා අන්තිමට දෙවනි තැන්te ඒක නොකරන්න තීන්දුව කරේ තුමියගේ තියෙන අඩුවක් නැමේ මොකද මමත් එක්ක බොහෝම කිටු මිත්‍රෙක් අනිත් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කරපු පළවෙනි රෙකෝඩ් එක පරඩයිස් කියන ඒ බේක් ලංකාවට ලංකාවට ආපු ට්‍රිප් එකකින් පස්සේ තමයි ගිහිල්ලා මේකෙන් තමයි එතුමියා ශාදේ කෝටිපතිනියක් වෙලා මම හිතන්නේ ඉන්න ජනප්‍රියම ගායිකාවක් බවට පත් උනේ. ඒ වගේ මේ කාලේ අපේ we boy george kena putgalaya george o down kiya la etokota prasidda naha api wohoma ekata aasraya karapu aya e wageema ada ma kithanne englantey inna prasiddha ma designer kenek steven jones kena aya adath mage paudgalika ලන්ඩන් viat අපි ඒ එක පන්තියේ හිටපු අය ගොඩාක් දුරට තාමත් එකට හම්බුවෙලා ආසුයි කරමු 82 මම ලංකාවට ආවේ 82 ලංකාවට ඇවිල්ලා මම බුද්ධ බතික් එකේ බුද්ධ කෙනෙක් හැටියට මමම රස්සාවක් හොයාගෙන ගියේ මට ඇත්ත වශයෙන්ම ඕන වෙලා තිබුණ කොළඹින් පිටේදී. ඒ වගේම මම යාළුවාගයක් එක්ක පොඩි විනෝද ගමනකට මාරවිල පැත්තේ ගියාම මාරවිලේ පැත්තේ මූදේ සিয়ালල ගැන පොඩි ලොකු ආසාවක් ඇති ඊට පස්සේ මගේ අක්කාගේ මිතුරෙක් තමයි මට අඳුරලා දුන්නේ බුද්ධභතික් එකේ බුද්ධ කීති සේනම මම ගිහිල්ලා ඇහුවම ඌ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නයි කිව්වා මම ඒක මේ පුූර්ණ කාලිනව නෙමෙයි නමුත් මම කොස්වාඩියේ මහවැව කොස්වාඩියේ එතවලසෙන්න වැල්ල ළඟ ලොකු සාමාන්‍ය නිවසක් කුලියට ගත්තා මගේ ජීවිතය අදත් මම දකින්නේ වදාත් ප්‍රීතිමත්ව හිටපු යුගයක් හැටියට වෙලාවේ ඇත්තම මේ එතන විතරයි තිබුණේ පයිප්ප තිබුණේ නැහැ toilet එකක තිබුණ එළිය আর සාමාන්‍ය පරම ගෙවල් වල වගේ toilet එකට යන්නත් ඕනේ එළිය. මට push bicycle එකක් තිබුණා. ඒකෙන් මම සමහර වෙලාවට රෑ 9ටත් සරමක් ඇඳගෙන මූදට නාලා මේ මෙතන ජීවත් වුණා විතරක් මම අවුරුදු දෙකක් විතර ଏතන ජීවත් වෙලා මේ සමාජයත් එක්ක, සමාජයේ කොටසක් විදියට ඉන්න පුළුවන් වුණා. මම මම එක ක්‍රීඩාවයි මම අර මුලින් කිව්වට පීනන්න විතරයි කැමති කියලා අනිත් එක මම බයිසිකල් පදින්න හරිම කැමතියි. මම එහේ ඉඳෙද්දී හැතෙම අවුරුදු කාලේ බයිසිකල් තරගයකටත් කීප වතාවක් තරඟ වලට ගියත් අර નિયම තරඟයකට එක අවුරුද්දක කොස්වාදිය ඉඳලා නාත්ාන්දියා හරහා එන්න ආර බයිසිකල් එකේ යනකොට මට තාමත් ඒක හරි ආසහිතව මතක් වෙනකොට අර දෙපැත් ඉන්න අය වතුර ගහනවා. හැබැයි තින් මම නාත්අන්දිය හරියට එනකොට දෙවනි කන්ද දකුණ කොට මට එපා වෙලා අර පිටිපස්සෙන් ආපු ලොරියට බයිසිකල් එක දාගෙන ඊටු ටික බේගිය මම අන්තිමයි. නමුත් ඒ ඒ ඒ මං ජීවිතේ යලිවතාවක් ඒ විදියට ලබාගෙන නැහැ.
0: ඔව් හැබැයි කොස්වාඩි පැත්තේ කතාව ගිහිල්ලා දෙන ලන්ඩන් නදස් සුබයිස්කල් පැත්තයි ගියෙ. නැත්නම්
1: ඒක හැම ලන්ඩන් වල විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සෙත් මම ඇමති වෙච්ච කාලෙත් මම දේශපාලනයේ තාපු කාලෙත් මම ගු සමහර වෙලාවට විවිධ රටවල් ගියාම මම ඉන්න හෝටලේ සමහර තැන්වල මම ඊජිප්තුයේ නයිල් ඊවරදිගේ බයිසිකල් පැඩල තියෙනවා බ්‍රසීලියේ බයිසිකල් පැඩල තියෙනවා ඉන්දියාවේ මම බයිසිකල් පැඩල තියෙනවා මම අත අවසෙම chance එකක් හම්බුනොත් මම කොහෙන් හරි බයිසිකල් එකක් හොයාගෙන බයිසිකල් පදින්න අත අවසෙම බයිසිකල් එකෙන් ගියාම තමයි අත අවසෙම රටක් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කමල වෙන්න අපි යමු ඊළඟ මතක පදයට strange fruit ඔව් මේක ඉතාමත් බහම මේ මොකද වචනේක හරියි කම්පනයක් ඇති කරන සිඳුවා මොකද මම මේක තෝරගත්තෙ මේ වෙලාවේ ওই නීනසි මොන් කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒත් 20 වෙනි සත વર્ષේ කලු ගායිකාවක් හැටියට සැලකන්නේ අදත් මං හිතන්නේ ජීවතුන් අතර ඉන්න අවුරුදු 80 ගාණක් විතර වෙන්න ඇති නමුත් ඇමරිකන් ඉතිහාසයේ විශේෂයෙන්ම නීග්‍රෝ ජාතිකයන් ඉතාමත්ම භයානක අන්දමට සලකන යුගයක තමයි එතුමිය ජීවත් වුණේ. මේ strange fruit කියලා සින්දුවේ අමුතු තේරුම තමයි මේක අමුතු පළතුරු ගෙඩියක් ගහේ පේනවලු. හැබැයි ළඟට ගියාම මොකද්ද පේන්නේ ගහේ හුලඟට වැනිවැනි තියන්නේ පළතුරු නෙමෙයි බෙල්ලෙන් එල්ලපු කළු ජාතිකයෙක්. මොහද කා එමරිකාව මේ අදතරං දිවුණ තත්වයකට ආවල් මේ ඉද්දා සමසය පවා ඉතා සුළු වරදවල් ඔට විශේෂයෙන් මරිකාවේ ඉතාමත් මර පසුගාමි ග්‍රාමීිය ප්‍රදේශවල ඉන්න සුදු ජාතිකයක් අන්ත ජාතිවාදී හැතිට කලුලක් කක්ලෑන් කියලා විදධ ආණ්ඩායම් හදාගෙන කලු જાතිත් જાතිත්ව පොඩි වරදටත් එල්ලලා මරණ යුගයක් තිබුණා. අනේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සින්දුව මේ ස්ට්‍රේන්ජ් ෆෘට් කියන්නේ අර ಹುළඟේ වැනෙන මේ අමුතු පළතුරු මොකද්ද කියලා බලන්න ධ්‍යාම ඒක කලු මිනිස්සෙක් මරලා එල්ලලා ಹುළඟේ වැණිවැණි තියෙන දෙයක් ගැන තමයි මේ සින්දුව කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම අදත් ඇමරිකා විතරක් නෙමේ black lives වැනි සංවිධාන හතර ජාතිවාදය මේ රටේ ලෝක අවධානයේ යොමු වෙලා තියෙන මොහොතක ලංකාවේ අද ජාතිවාදයේ ඒ කැත මුහුණ හิසෝසවන මුස්ලිම් ජාතියන්ට විරුද්ධව අද ජාතිවාදයේ මේ රටේ අවස්සන මේ රටේ දෙමළ ජාතියන්ට විරුද්ධව ජාතිවාදයේ අවස්සන මොහොතක අනිපැත්තෙන් ඉස්ලාම් අන්තවාදයට හิසෝසවන මොහොතක අපි මේ සින්දුව අහුවම ජාතිවාදයේ කෙලවර වෙන්නේ කවුරු මොනවා කිව්වත් කවුරු මොනවා කරත් කොයි වගේ තැනකද කියන දේ මේ සින්දුවෙන් මතක් කරනවා.
0: දැන් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ හැම මේ මතකපද 10 මේ මම දැන් මංග දන්නේ මේකේ මේ audio මේ 400කට විතර කිට්ට වෙන ප්‍රමාණයක් ekko 350කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කරලා ඇති මේ වගේ මේ විවිධාංගීකරණයට ලක්වෙච්ච මතකපද 10ක් මට අම්බුණු පළමු අවස්ථාව එකක් මේකේ ඉංග්‍රීසි ගීත සිංහල දෙමළ ප්‍රංශ මොරකන් මේ එවගේ විවිධ මේ සංස්කෘතික මේ සීමාවන්වල නිමවුණු මේ මතකපද 10ක් මේවා ඔබේ ඔබේ ජීවිතයට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක අපිට වැඩසටහනේදී කතාබහ කරන්න පුළුවන් පළවෙනිම කාරණාව දැන් දේශපාලන විදිහටත් ඔබතුමා වතුමා කියනහස් හරි ඍජුව ප්‍රකාශ කරනවා ඒ පිළිබඳව කොහෙවත් මේ කෑලි තියාගන්නේ නැහැ ඒක හරිමරු වගේ වචනයකින් තමයි මම හිතන්නේ මේ අපට මේ ternary විදිහට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හැබැයි මේ දැන් අර මම මුලින්ම කිව්වනේ අර මම මගේත් ඉන්න මංගලත් එක්ක තමයි මම කතා කරන්න කැමති කියලා දැන් මෙහෙම මේ ආශා සහ උවමනා විවිධාංගීකරණය වුණාම මේ මේ තියෙන සංස්කෘතික කවුලුව ටිකක් අරගන්න අපට අමාරු වෙනවනේ. ඒක කොහොමද මම දන්නවා අම්මා හරි ලිබරල් කාන්තාවක්. ඇය මේ නිදහස දුන්න දරුවන්ට මොනටවත් ඇඟලි ගහන්නා වෙ නැහැ. හරි දේ වැරදි දේ හරියට කියලා දුන්නා. හැබැයි කීතර විතරක් නෙමෙයි පරිසරයේ තියෙන බාහිර සමාජයතුළින් කොහොමද වින්දේ මං ලංකාවේ හිටපු කාලයතුළට. ඊට
1: පස්sem එහෙම මට 70 බාහිර සමාජයේ තුලව එහෙම වෙනසක් එහෙම නැත්තම් ඒකේ විඳීමක් කියලා හිතන්න තරම් දෙයක් උනේ නැහැ. ඊට පස්sem අපි ගත්තොත් මේ රටේ පොදු වේ. මම මේ කතා කරන්නේ මගේ ධන ආය ගැන නෙමෙයි නමුත් පොදු වේ ලංකාවේ හැටේ සමාජය ගත්තොත් 70 දශකයේ තිබුණ සමාජය ගත්තත් ඊට පස්sem බොහෝම නිදහස් සමාජයක් අපිට තිබුණේ මේ අද සමාජයේ දකින්න අන්තවාදයේ ප්‍රතිගාමීත්වය අතීතයෙන් මෙදා දකින්න තිබුණේ. බොහෝ දෙනා කොහොම සතුටින් ආශ්‍රය කරපු යුගයක් හැටියටයි මම හැකගණන් හැත්තගණන් වගේ දශකයන් දකින්නේ. ඒ ඒක වදාත් මගේ ඒ ෆැමිලි පරිසරයේ මගේ අම්මා බොහොම ඒ කාලේ නම් මම හැම කොහොම ප්‍රබුද්ධ අම්මා හැතෙම්ම O පන්තියට යන අවුරුද්දේ තමයි කසාද බැන්දේ. නමුත් ඒ ඉහළ අධ්‍යාපනයක් නොගියත් මම අත්වස්යෙන්ම ලෝකය ඒතරම් තේරුම් ගත් කෙනෙක් මට නම් හම්බුෙලා මගේ පියත් එහෙමයි නමුත් මම මගේ පියා ආශ්‍රයකරේ අවුරුදු 9යි මොකද අවුරුදු 9ෙදි එතුමා මිය ගියා ඒ නිතර නිතර අම්මා ගැන කතා කරනකොට සමහරවහන්න පුළුවන් ඒ පියා ආපු උරුමයන් නිසා තමයි මට පස්ව කාලේ එතුමාගේ අවංකත්වය සහ ඒ කරපු විදිය නිසා ದೇಶ මත දේශපාලනයේ දෙන්නත් පාරකැපුණ එතුමා මිය ගිහිල් අවුරුදු 20කට පස්සේ ඒ ඒ දීපු නිසා වුණත් මගේ ජීවිතේ වැඩිම වෙනසක් මම මිනිසෙක් හැටියට මම මේ විශ්වාස කරන දේවල් වල පදනම ලබා දුන්නේ ඇත්තම මගේ මෑනියන් කියලා මට හිතෙනවා මොකද මට තාම මතකයි ඒ කාලේ මේ සිංහල දෙමළ විවාහ පවා නොවන උගේක මම අදත් ඊටමත්ම ආදරය කරන මගේ නැන්දා ආ නැන්දා මගේ තාත්තගේ දෙවනි ලංගේ හත වසරේම විශ්වවිද්‍යාලයේදී දෙමළ නීතිඥවරයෙක් කුමා ආනන්දන් පසුව වූ ධිනස් වාර්තා විශාල ප්‍රමාණයක් අඩලා ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. නමුත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේදී ආශ්‍රය කරලා අන්තිමට කාටවත් නොකිය කසාද බැඳපු විලාවේ. මං හිතන්නේ අපේ ආත්මපාවා ගෙදරටවත් එන්නෙපයි කියපු වෙලාවක අපේ අම්මා තමයි ඉස්සෙල්ලාම මානෙල් දැන්නවත් ඒ අපි කියන්නේ කුමානන්දන්ට ආනන්ද මාමයි කියලා අපේ ගෙදරට ඒ වෙලේම පිළිගත්තා ඒ පිළිගත්ත විතරක් නෙමෙයි අපි ඒ කවුරුන් නොහිටපු මොහොතක අම්මා ආදර්ශය මං දිගටම මගේ ඒ වාගේ ජීවන රටාවේ සැලකුණක් වවටපත් උනා.
0: දැන් ඔය තාත්තා ගැන ඔබතුමාස් මතු කරපු නිසා මේ 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 එකපාරක් මේ එකක් මම කියෝපුව එකක් හැබැයි ඔය එයා එක සම්බන්ධව මොනවා හරි පගාවක් දෙන්න ඇවිල්ලා තේ මිනිසුන්ට එලවන්න ගියයි කියලා මේ සඳහන් වෙලා
1: මගේ අම්මත් ඒ කතාව කිව්වේ මොකද ඒ කාලේ 63 විතර මං හිතන්නේ ඒ තුමා ප්‍රවාහන ඔය බ්ලේන් එකක් ගන්න ආපු වෙලාවක එක එක අය උත්සාහ කරනවා Taman නියෝජනය කරන කම්පැනියේදී ගන්න අපි extra පුද්ගලයෙක්ගේ සූට්කේස් එකක සල්ලි දාලා කෑම කන වෙලාවේ කෑම මේසෙට ගෙනල්ලා දෙනකොට එලෝපු හැටි කතාව මට අම්මා කීප වතාවක්ම හරි
0: අපි මේ දැන් ඔය 72 ලන්ඩන් වලට යනවනේ. මම ගදන ලන්ඩන් එහෙම නැත්නම් මේ මේ එංගලන්තය ඇතුලේ ජීවිතේ අවුරුදු 9ක් විතර ගෙවෙනවා මේ ගෙවෙන එක මම කියන්නේ මේ ඒ අධ්‍යාපන කාලේ එතනින් එහාට ජීවිතේ ගෙවුණු විදිය සහ ඒක ඇතුලේ කතාබහ කරන්න මතක විදියට ගොඩක් දේවල් ඇති මමත් කියවපු දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා අම්මත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්දේ සහ gedaraත් තිබ්බ සම්බන්දේ අතිශය ආදරණීය සම්බන්ධයක් ඒක ආ අපහසු වෙන එක සහ මේ දාලා යන්න බැරි වෙන එක හරි සාමාන්‍ය දෙයක්.
1: මේ ප්‍රේමය කොහොමද දාලා ගියේ ආදරය. නෑ අත්තවස්සෙන් මම. ප්‍රේමේ නම් යනවා. නෑ අත්තවස්සෙන් මම දැන් එංගලන්තෙට යනකොට නම් මට 1972 කියන්නේ මම 16 ලැබල 16 මාසෙයි. අර ඒ විදියට කියනවනම් මම 16 මාසෙයි එංගලන්තෙට යනකොට මට මුලින්ම මම ඒ හිටපු හොස්ටල් එකේ කැන්ටින් එකේ යම් කිසි වැඩ නැගී. ඔව් ග්‍රෑන්ඩ් ලා මේකේ මගේ වයස මගේ ඒගොල්ලන් ස්කෝලේ යන ගමන් வீකෙන්ඩ් එකට ඒ කැන්ටින් වල ඇවිල්ලා කල්ිකියක් හරි හොයාගන්න වැඩ කරනකොට එයයි මමයි ගොඩාක් කිට්ටු වුණා. ආ කියලා ජපාන් මට අපේ ඒ එතන දෙන කැරැක්ටර් එකකින් ටිකක් එහෙ මෙහෙ ඉගියා. නෑ
0: කර තැබ්බේකට අර ball room
1: ඒ වගේ දෙලයි ඊට පස්සේ මේ ඔය ඔය දෙවි භාවි කන්සර්ට්ස් අරව මේකට යන්නේ ඒවා ඒව ගොඩක් අපි එකට කරා. එතෙන්දිත් බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් දැන් මේ සතියේ මගේ පිකට් එක ය아가ත්තොත් ඊළඟ සතියේ මම ය아가 පිකට් එක ගන්නවා මේක මම ගෑනු ළමය ආගේ සියල්ලට විධන් කරන ඕනේ කියලා නීති ඒ කාලෙවත් ඒ රටේ තිබුණේ නැහැ. අපි හැම දෙයක්ම ඒ දැනුවියද මම පාරシェア කරගෙන බොහොම සතුටින් ඉන්නකොට තමයි අත්තවස්සේම මට මේක මම මේක ඉත ඉස්සෙල්ලා කියලාත් නැහැ නමුත් එයා තමයි මාව දවසක් කිව්වා මේ එංගලන්තේ එක මේ එක නයිට් ක්ලබ් එකක් මේ මාවත් කියන්න එයා කිව්වා මං හරි එකට යන්න මොකද මේ මට මඩෝනෙ විදියට නටමන් තනියෙන් නැතුවත් මට කවුරුවත් කරදර කරන්නේ. මේ මොකද එතන ඉන්න මේ අය හරි හොඳයි. ඒක නිසා අපි යංග කියලා දැක්කම මාවත් එක්ක ගියා. අත්වස්යෙන්ම මේ ජීවිතේට මම ගියපු පළවෙනි ගේ ක්ලබ් එක. මොකද එතෙන්දී අත්වස්යෙන්ම මේක ලන්ඩන් වල El Sombrero කියන ක්ලබ් එකට ගියාම මටත් අත්වස්යෙන්ම එතනට ගියාම විශාල පුදුමයක් ඇති වුණා කොයිතරම් නිදහස් වේද මේ සියලු දෙනා ජීවත් වෙන්නේ කියලා ඊට පස්සේ ඉඳලා මම අන්තිමට මේ මෑවවත් නැතුව හොරෙන් හොරින් උනුත් යන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ පස්සේ මේ මෑවෙගේ මේlambda පස්සේ අපි ඊට පස්සේ යාලුවා හැටියට උනත් ඒ වෙලෙයිම හිනා මම තමයි ඔයාව නැති කරගත්තේ මා විශ්ීමේ වගේ තැන් වලට එක ගිහිලා කියලා ඒක කවදා මොකද ඒ මම ඒ තෝරගත්ත ජීවිතේ මගේ කාටවත් මගේ සහෝදරය මගේ අයියා වෙනකොට ඉංගලන්තේ ඉන්නේ ඒතකොට මම ඊට පස්සේ බොහොම කිත්තුෙන් කෙනෙක්ව ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගත්තම මම මගේ අම්මට ඉස්සෙල්ලාම ලෝභක් තේල කිව්වා මෙහෙම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අම්මත් අත අවසෙම කිව්වේ ඔබ ජීවිතේ සතුටෙන් ඉන්නවනම් ඒක තමයි මගේ සතුට කියලා. ඉතින් ඇත්තම ඒ ප්‍රතිපත්තිය තමයි එතුමිය ජීවිතේ පුරාම අනුගමනය කරේ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය තමයි අද මමත් මගේ ජීවිතය අනුගමනය කරන්නේ වෙන අයත් වෙන අයගෙන අපි මුndenaraka kiyanna eyayata judgement daanna eyayata vinishtha karyayan hatiyata tawat punkalayake jeevithe idiri inne api kaatowat aitiyakta hama kenekutama wedi hitiyan hatiyata taman gatayakalayutu jeevithe thora ganime poorna aitiyata tiyenne ne ara yukoge kathawa podda gata gahuwa gena mata hitena obathuma mokadda echchara avasthawata
0: patthune ne
1: ඒකට අපි ඔය මගේ හිතේ තව ලංකාවේ යාළුවෙක් මොහාන් කියලා මොහානුයි මොහාන් ඊට පස්සේ යාළුවෙලා හිටියේ දැන් එයාගේ බිරිඳ ජැමෙිකාවේ එහෙ හිටපු නියෝජ්‍ය තානාපතිවරයාගේ දුව මාර්සියා කියලා ඒ දෙන්න એક සැරයක් අපි දෙන්නටත් මට යෝගුටත් එන්න කියලා ඒ ලංකාවේ ওই ක්‍රිස්මස් කාලේ ලංකාවේ එක එක සමාජ එකක්. ඉතින් dance ගිහිල්ලා මේ අ මේ අපි මන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට dance කරනවා ඒ කාලේ ඉඳන් දැන් දැන් නම් ඉච්චතර නෑ එ dance show එක ගමං ඉතින් මමත් හිතුවා අර දැන් අහලා තියෙනවානේ dance කරනකොට මම පොඩ්ඩක් ලං කරගෙන පිට අත ගන්න පටන් අත්තම ගත්ත ගම ඒ dance එක මැද හූ කිය කියේ අහන මේ මොකද මෙයාට පොඩ්ඩක් ඇල්ලුවත් කිචි එයා ඊට පස්සේ මොනවා වුණාද කියලා මම දන්නේ. අපිවම ඊළඟ මතකපතේට කොළවරිදී. ඔව් ඊට පස්sem මේක මේ නම් මේ මෑතකදී ආපු සින්දුවක් දකුණු ඉන්දියාවෙන් මං හිතන්නේ ඒකෙන් ඒක හරිම ආස සින්දුවක් මොකද ඒ කියන ඒ ගායකයාත් මං අමුතුම එයාට තියෙන ආකර්ෂණය නමුත් ප්‍රධානතම දෙය තමයි සම්ප්‍රදායක දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ ගායන ක්‍රමය අද ලෝකයේ තියෙන නව සංගීතයත් එක්ක එකතු කරලා මම හිතන්නේ අතවස්යෙන්ම මෑත යුගයේ අපේ මේ ලෝකේ අපේ මේ ප්‍රදේශෙන් ආපු ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය මම දකින්නේ දවස්යෙන්ම එක දෙමළ භාෂාවෙනු මම ආසම සින්දුවක් හැටියට මම අද සලකනවා
0: අම්මා අයියාට දෙන්න දුන්න රුපියල් 100න් අර වෝටර් පික්චර්ස් ගත්ත කාලේ නාලන්ද හිටපු කාලේ රොයල් එකේ
1: නාලන්දේ උහ් ඒ කතාව අපේ අයියා නාලන්දේක ළඟ බාලසූරිය කියන ජෝඩුවක් එක්ක බෝඩ් වෙලා හිටියේ ඉතින් මම දවසක් ඉස්කෝලේ යනකොට මට අවුරුදු අක්කට හයියකටක් වෙන්න ඇති මට දුන්නා අයියට මේ අයියාව හොයා ගිහිල්ලා මේ රුපියල් මේ 100ක් package සාකුවේ දැන් මේ රුපියල් 100 අයියට දෙන්න කියලා ඉතින් මම ඕක අරගෙන එදා ස්කෝල්ට ගියාම ඒ කාලේ ස්කෝලේ ළඟ ඉන්න ඔයක දේවල් විකුණන අය පොය ආචාර විකුණන අය ඉන්නා හරි ජනප්‍රිය දෙයක් වෝට කර water stamps කියලා ඒකර අපේ පොතක තියලා වතුර ගෑව මේක ලස්සන පින්තූරයක් මේක වෙනවා ඊට පස්සේ ඕක දැක්කම මට මුළුක ආසාවක් ඇති වුණ ඒ ඒ පාර මම දැන් මට රුපියල් 100කුත් තියෙන නිසා මම වටිනාගම කුට්ටි එච්චර තේරෙන්නේ ඒ රුපියල් 100 දීලා කිව්වා මේකට මේ water stamps දෙන්නේ කියලා ඒ පාර දුන්නා මං හිතන්නේ මේ මිනිස් යල ළඟ දුන්න ඔක්කොමගේ මට දීලා ඔක්කොම අරගෙන මං ගෙදර ගියාම මං ගොඩක් අම්මගෙන් බැණුම් ඇහුවා. ඕකේ දුන්නේ වෝටර් ස්ටැම්ප්ස් ගන්න නෙමෙයි, hinaavi බැන්නේ. අපේ අම්ම කවදාවත් එහෙම අපිට ආටවත්, මටවත්, අක්කටවත්, අයියටවත්, අන්තිම ෆයින්වත් විහිරිහර කරන ජීවිතයක කරපු නැති උනත් සෑහෙන තරහක් ඇති අන්තිමට හැබැයි ඒ වෙච්ච සිද්ධියේ මේ යථාර්ථය දැකල වෙන්නේ ගොඩක් ඒ ගැන අන්තිම කාලේ වෙනකන් අපේ අම්මා ওই කතාව කිය කියා hina වෙනවා.
0: එකට ගිය එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි පොත් පතක
1: ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි අවුරුද්ද මම මේ මෙටන්ට්ට ඇවිල්ලා 70 වසරෙන්ම මෙටන්ට්ට ආවෙත්. එකට දෙවනි පන්තියේ ඉඳන් ගන්නම් කියන වෙලාවේ අවුරුද්දක් මෙතන ඉන්නේ කියලා. එිටී අත්වසෙන්න මේ වෙලාවේ මගේ තාත්තා නිවාස හැමති හැටි එක හිටපු නිසා ඊට පස්සේ පතර ජනමාද වේදී කෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ අම්මා හරි අහිංසකයි ඒ කාලේ මේ අද ඉන්න ජනමාද වේදීන් වගේම තමයි හිටියේ නිකන් මේ නෝර්තර්න් වගේම මේ අම්මට කෝල් එකක් දීලා අම්මගේ කතින්ම අල්ලගත්ත මේ රොයල් එකට මේ දැම්මයි අම්මා තමයි ඒකට මැදිහත් උනේ අම්මා තමයි ප්‍රින්සිපල් ගිහිල්ලා හම්බුනේ කියන එක දැම්මයින් පස්සේ ඒක ඒ කාලේ මං හිතන්නේ Daily Mirror කියන පත්තරේ මත තාම මතකයි පොඩි ළමෙක් වුණාත් මහා ලොකු බෝල අකුරෙන් දාලා තිබුණා මේ වගේ ඇමති බිරිඳ අනවශ්‍ය බලයක් පාවිච්චි කරලා ළමයා රෝයල් එකට දාගත්තා කියලා ඒක පස්සේ අපේ මං හිතන්නේ තාත්තගෙන් බැනුම් ඊට පස්සේ දන්න නැති මිනිස්සුත් එකට ලෝන එකේ කතා කරන්න පටන් ගිහින්.
0: රොයල් එකේ ජීවිතය ඇතුලේ කොහොමද වුමාට මේ ස්විමින් ක්ලබ් එකේ හිටියයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම
1: වයසෙන් මේ එහෙම ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ඒකත් මම ඉතින් අනිත් ඒවායෙන් ගැලවෙන්නේ තමයි ස්විමින් ක්ලබ් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ කරපු ප්‍රධානතම ක්‍රීඩාව නමුත් අනිත පැත්තේ ඉගෙන ගන්න මම සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි පොඩි කාලේ නම් පළවෙනිය දෙවෙනිය තුන්වෙනි ද වෙනවා නමුත් අතට නැමෙ තාමි ඊට වඩා විසේ එක එක වෙනත් දේවල් හොල්ටට නිසා ඒ තරම් ඉහළින් නොගියත් අන්තිමට සාමාන්‍ය පෙළ දැක්කා මම 1972 දෙසැම්බර් මාසේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට වාඩි වෙලා අත්වස්යෙන්ම ඒ වෙනකොටත් මගේ අයියා අ එංගලන්තේ ඒත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා මාව ගෙන්නගත්තා. ඉතින් මම දෙසැම්බර් මාසෙම අවුරුද්දෙම ප්‍රතිඵල එන්න තිබෙලා මම මේ දෙසැම්බර් මාසෙම 72 ගිහිල්ලා අත්වසෙම ප්‍රතිඵලත් පංශය කාලේනම් මේ ඩී ඇටක් කියන ඒවා මේ අද නමුත් මම එක ඩීඑහෙකුයි කියන්නේ ડિස්ටින්ෂන් එකක් සහ ක්‍රෙඩිට් හතක් බෞද්ධ ආගමත ඇතුළුව ලබා ගත්තයි කියන එක මම අද ආඩම්බරයෙන් කියන්න උනේ මට කතා කරවන්න දේවල් ටිකක්
0: ආත් සම්බන්ධව තිබ්බ උනන්දුව බුදුමande කාලින්ම තිබ්බ දෙයක්. දැන් ඔය
1: වෝටර් මම අර සුගතදාස කියන ඒ අපේ Royal Primary AK Principal Genona Art Class ekak baro inukotath mama etan dit sahena dewal karana ema mama hithanne kapi penena me talent ekak thibunai kiyala man kiyane ne na, namutou e kaale indamma chithra e wage dewal walta mata yamdiyawak thibuna <laughs> 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 vilasita pilibanda wath e munawamak thibba vilasita pilibanda umunawa පාහුලාවරුන් දු 15 16ක් විතර වෙනකොට තමයි විලාසිතා ගැන උවමනාවක් ආවේ මට තාම මතකයි මම වයිස් ප්‍රින්සිපල් ගණන් කරපවලද අවුරුදු 14 හෝ 15 දී රොයල් තෝමියන් මැච් යන්න මම අම්මගේ සාරියක් කපලා මම මං අඳුරන මේ ඥාති කෙනෙකුට කියලා මම මට ඕන විදිහට ඒ සාරිය මහගෙන තමයි ඒ සාරිය සාරියෙන් කලිසම કોઈ ෂර්ට් එකක કોઈ මහලා um රොයල් ඩෝමියන් එකට අවුරුද්දෙ ගියේ නියෝජ්‍ය විද්‍යාලපතිව කනඩගේ හිටකොට it is ඒක ඒක මොකද ඒ කාලේ වෙනකොට ඔය සාමාන්‍ය මහadigata නෙමෙයි කොණ්ඩේ වවන මොස් කොල්ලනේ හැම කෙනෙක්ම වවන්න බලනවා. ඉතින් වවනවායි කියන්නේ මේ දැන් විදියට වවන්නේ නැහැ. මේ අත්තවස්යෙන්ම ඉදා තිබුණ નીતિ ආනුව පොණ්ඩේ මේ කොලර් එකේ ගෑවුණත් ඒක තහනක්. දැන් එක සැරයක් මම කොරිඩෝ එකේ ඇවිදගෙන යනකොට මේ ඒ අපේ ප්‍රින්සිපල් ඒ ප්‍රින්සිපල්ට අපි නමක් 달ලා තිබුණේ කටයි කියලා. කටය. ඔව්. හාවියෝ හරි අත්තදම හරිම හොඳ මිනිස්සේ. එතකොට සේම මම හිතන්නේ ලංකාවේ బిහි වෙච්ච ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ අධ්‍යාපන වේදිකාවක් බොහොම විනය සම්බන්ධයෙන් හද ප්‍රතිපත්තිය ගරු කරා මට තාම යනකොට අපි එයා අපි හද ගැස්මක් ඇති වෙනවා එදා හරියටම මගේ දිහා තමයි ඇස් එක පස්සේ ආ සමරවීර කියලා කියලා එන්න කියලා පැත්්ටකට ගිය ගම මෙෙහෙම කරා පෙන්වවා මේ යා මෙහමහම කරලා දෝන් ගල හබුලට ඇග හිටි පස් සිටි එදාම ගිල්ල හවස කොන්ඩ අර හරි විදිට බොහොම කොට කපා ගත්ත. අපේම ඉමෑ ජෝන් ලැනන්ගේ හබතු මයිදවනි මතක පදය ඔවු ඇ්ටවස්සෙන්ම ජෝන්ලඩන්ගේ මෑජින් කියන ඒ සින්ඩුව විතරක්ට මේ ඒ ටැටිය එල්පී එක මම මගේ ජීවිතේ පළවෙනියෙන්ම මගේ කියලා මිලදී ගත්ත එක. එදා වගේම ඒ නිසා විපමනක් නෙමෙයි ඒ අදහස. ඒකේ තියෙන වචන ටික මට අදත් මං හිතන්නේ මේ ලෝකෙට අදානයි. මොකද එදා මේක මේ මං හැටියට මේක 1971 රිලීස් වුණ 71. 71. 71. හරියට. 71 වගේ කාලෙකත් මොකද ලංකාවේ අපි අර දකුනේ කැරැල්ලකට මුහුණ දීලා 70 වසරේම අඳුරු නීතියට මුහුණ දීගෙන ඉන්න මේ යුගයක්. මොකද JVP කැරැල්ල ඇති වුනේ 71 අප්‍රේල් 6 වෙනිදා. මෙන්න මේ වගේ කාලෙම තමයි කියන කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ගායකයා වෙච්ච John මේ Imagine album එක නිකුත් කරා. එතතම ඉදාමෙන්ම අදක් මත හිතෙනවා ලංකාවට විතරක් මේ සින්දුව ඒ කියපු দেওয়াল අදටත් අදාලයි මොකද මේ imagine කියන මේ සින්දුවෙන් ජෝන් ලෙනන් සිහින දකින්නේ යුද්ධයක් නැති ඒ වගේම ආගම් ಜಾති කුල බේද නිසා කුලල් කාගන්නේ නැති සියලු දෙනා ලෝකවාසීන් හැටියට සහෝදරයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ලෝකයක් ගැන තමයි මේ imagine සින්දුවේ කියන්නේ. ඒ නිසා අදත් අතවස්සෙන්ම ලංකාවේ වගේ රටක පවහ අසුනමේ පවනින් ශ්‍රී ලංකා මෑනියන් කියපුවේ යඬෝනාව. අදත් ඒ ආකාරයටම පවතිනකොට මම හිතන්නේ අද එදාටත් වඩා ජාතිවාදයේ ආගම්වාදයේ කුලවාදයේ පවා උග්‍ර වෙලා තියෙන මොහොතක මේ ජෝන් ලෙඩන්ගේ ඉමජින් කියන එදාටත් වඩා අද මම අපිට අදාල මම අර
0: මුල්ම මුලින්ම පටන් ගන්න දින්ම සම්බන්ධ කාරණාව පුළුවන් තරම් ඇතින් මේ මංගල සමරවීර කියන මේ දේශපාලන නාමයෙන්තොර සිවිල් චරිතය පිළිබඳව කතා බහ කරගත්තොත් කියන එක මේ ඒත් අපට ගෙවුණු කාලය ඇතුළු තුල ජීවිතේ යම් යම් නිසා ඒවා අපට කරන්න බැරි නිසා මතක් කරගන්න මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය නිසා සමහර කතා බහ කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඔබතුමාට 1988 ජූනි මාසේ 29 තමයි මංගලදෙන මාතෘ ප්‍රධාන සංවිධායක නොරේ හම්බ වෙන්නේ. දේශපාලනය කරන්න මෙතිනියේ පැත්තෙන් එහෙම ආරාධනාවක් තිබ්බා. ඒ වගේම අඬ බණ්ඩාරනායකත් පොඩි දැලක් දැම්මා නේද? ඔව්. මේ ඒකත් එක්ක මේ මොකක් හරි උමනාවක් එන්න එපයි තමන්ට තමන්ගේ හිත ඇතුලේ කාගේවත් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් නෙමෙයිනේ කියන්නේ. මොකක්ද ඇත්ත උමනාව තිබ්බේ. කො තාත්තා ගිය ගමන්මග ඉස්සරහට ගෙනියන්නද?
1: නෑ ඇත්තෙන්ම අර මං ගිය වෙලේ 1987 විතර බණ්ඩානායක මැතිනිය අර මගුල් ගෙදරක අපේ අම්මත් එක්ක හම්බුන වෙලාවේ මට ආරාධනා කරාම මම ඒ ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරේ මම හිතන් හිටියේ ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හැටියට මට ඉස්සරහට යන්න ලකූමනාවක් ආසාවක් තිබුණා ඉදිරියට යන තත්වයකට මට පේන තිබුණා ඒ අතරතුර මම සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර කතිකාචාර්යවරු එක්වෂෙනුත් කටයුතු කරන යුගයක මංගල ඉනොසන්ස් කියලා තම වර්ක්ෂොප් එක හුත්තිනවා වර්ක්ෂොප් එක හුත්තිනවා අැත්ත වශයෙන්ම මංගල ඉනොසන්ස් ලේබල් එක මම පටන් ගත්තේ ලන්ඩන් වල ඉන්නකොට ඊට පස්සේ මෙහේ ආවිල්ලා ඒක ගියත් සමා වෙන්න වැදින් පන්නට යිගොස්ලෝවියානු නිරූපිකාවක් එක නිරූපිකා නිරූපිමාවක් නෙමෙයි අැත්තම යෙලනා ලැකවිච් කියලා අපි දෙන්න එකට එක පන්තියේ හිටියේ ඒත් ඒ blaphi එකේ එක lackwich and innocents කියන ලේබල් එකෙන් ගියේ අපි අත අවසෙන්න සීසන්ස් කීපයක් අපි ප්‍රදර්ශනය කරලා යම් සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන ඉන්න මොහොතක තමයි මම ලංකාවට එන්න තීන්දුව කරේ. අතෙන්ම ඒකත් මම කියන්න ඕනේ මොකද අවුරුදු 72 ඉඳන් 82 විතර වෙනකම්ම ලන්ඩන් හිටපු නිසා මට ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය නම් එහේ 퍼මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එහෙම පත්වීමේ මේ අද වගේ අද තරම් අමාරු නෑ ගන්න. නමුත් එදත් මම හැම අම්මත් ඒත් කිව්වේ අයියේ යන්න දිගටම ඉන්න කියලා මම නෑ. ආ මම කැමති ලංකාවට ඇවිල්ලා. මොකද වෙනකොට ෆැෂන් ඩිසයින්, ටෙක්ස්ටයිල් ඩිසයින් සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එක කවුරුවත් හිටියේ නැති නිසා ඒ මගේ දැනුම ලංකාව තුල ඇති කරන්න ඕනේ කියන විශ්වාසය උදැවිලා ඊට පස්සේ විජයපාල මහන්සි සම්තුමා තමයි එතකොට ඒ අදාළ අමාත්‍ය ඈමතිවරයා හැටියට මට ආරාධනා කරා මම මේ ප්‍රශකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කුඩා උපදේශකවරයෙක් හැටියට එතුමා මේ ස්තුතිවන්ත වැඩ කරා ඊට පස්සේ මම මේ ඉඳලා ඊට පස්සේ බුද්ධපතිකකේ උද්දීකීති සීනේකත් වැඩ කළා ඒ වගේම බූඩි එදා පුංචි බොහොම බොහොම දක්ෂ නිර්මාණශීලී කෙනෙක් හැටියට බොහොම ඒ වගේ කාලයක් ගත කරලා බූඩි නමත් ඔබේ බූඩි කියන්නේ මමයි කිව්වේ බුද්ධි බූඩි and the කියලා තමයි ඉස්සල්ම බෑන්ඩ් එකේ නම් කොමාරි මෙනේ මේ වගේ යුගයක තමයි මට මේ ආරාධනාව ලැබුණේ මට හිතුණා ඔව් දේශපාලනේ මම මේ ආරාධනාව පිළිගන්නවා මොකද taruna vieedi අපි හැම කෙනෙක්ම හිතනවා අපිට ලෝකය වෙනස් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් කියලා. ඉතින් මහා මේ තියෙන වෙනස කරන්න පුළුවන් මේ මිනිමරුම් නවත්වන්නට පුළුවන් ලංකාව ඉතාමත්ම අලුත් සුන්දර ලෝකයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියන බොලන්දා සිහිණ ඇතුව තමයි මම ගමන දේශපාලනයේට ආරම්භ කරේ. හොඳයි.
0: දැන් මාතර ඒ කාල වකවානුව වෙද්දී මාතර නෙමෙයි මුළු රටේම තිබ්බ තත්වයක් තිබ්බා. මේ පැවතුණු තත්ත්වයේ මේ අලුත් ගමනක් යන පුද්ගලයෙක් විදියට කොහොමද මේ ජනතාවගෙන් ලැබුණු සහයෝගය සහ කොහොමද මේ ටිකක් හරී ගමනක්
1: වගේ ඒ කාලේ මම ettoasen meeka aluth gamanak yanoy kiyala mata nan kawadavat thitunnne mama ne ma karate gatthak saha mage vishwasaya nanuwa tamai eda 31 32 avurudu 31 2 deke di desapaneeta ewillla ada dakwa mama meeka aluth gamanak yanoy kiyala hitha gana dekata wada mage vishwasaya saha mage ඒ ගම්නේදී යම් සාර්ථකත්වයක් යම් යම් මොහොතවල තිබුණා. අත්වස්සෙම රටක් හැටියට නම් අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක අද මම දැජාවෙන් හරි පිළිගන්න වෙනවා. මුල්ම දේශපාලන මිතුරා කවුද? මුල්ම දේශපාලන මිතුරා අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මොකද වන්දදා මතකයි පළවෙනි වතාවට අර කිව්වාගේ ජුනි මාසේ 29 දවසේ රකෙද මාතර ආසනේ සංවිධායකවරයා වෙලා සංවිධායකවරුන්ගේ ඉස්සෙල්ලම රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලස්ථානයේට ඩාලිපාරේ තියෙන මට එන්නේ කිව්වා මේ පළවෙනි රැස්වීමට ගිහිල්ලා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය එනකන් අපි මේ ඔක්කොම රැස්වලා ඉන්න මොහොතක මං කවුරුවක් මම නිකන් අර මේ මේකෙන් එලියට දාපු මාළුෙක් වගේ ටිකක් ලැජ්ජාවෙන් කොනකට වෙලා ඉන්නකොට මත තාම මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ මගේ ළඟට ඇවිල්ලා ආ ඔයා නේද මහානාමගේ පුතා කියලා. ඇත්තම මේ කතාවත් එක්ක තමයි අපේ මිත්‍රත්වය ගොඩ නගුණේ. ඊට පස්සේ ඇත්තෙන්ම පසු කාලයේදී චන්දිකා කුමාතුංග මැතිණියගේ පක්ෂයට ඇතුල්වීමත් අපේ යම් ඈක් වීමක් සිදු වුණාත් ඒ 92 93 වෙනකන් පක්ෂය තුල හිටපු අපි හැම දෙයක්ම මේ බොහොම සහෝදරත්වයෙන් කටයුතු කරපු කාලයක්. අත්වස්යෙන්ම එදා හීනකින්වත් කවුරු හරි මේ කියුවනම් එහෙම යම් කිස් දවසට මහින්ද මගේ ප්‍රධාන දේශපාලන හතුරෙක් වෙයි කියලාවත් එහෙම කිව්වනම් මම කරන්නේ ඒ තරම් කිට්ට අපි අනිත් එක ඔය මහින්ද අද මේ රංගපාන චරිතය නෙමෙයි මම අදත් කියන්නේ මහින්ද ඇත්ත මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ ඔය තරම් දුෂ්ට කුහක ජාතිවාදී ආගම්වාදී කෙනෙක් නෙමෙයි මම හොඳට දන්නවා. නමුත් උද්දේශය ජයග්‍රහණයත් එක්ක මහින්ද එතෙන්ට තල්ලු කරා. අetztවසෙම මහරජානෝ කියන හවිතයේ රංගපානට පටන් ගත්තේ මේ 2009 න් පස්සේ. කවුද ඒක කරේ? ආ එතන මේ ඇතිවෙච්ච බලවේගය. නත් අetzte වසෙම අන්තිමට මේ රටේ ප්‍රතිගාමිත්වයට විරුද්ධව 89 ඉඳන්ම සටන් කරපු ඒ දවෙන්ත පුද්ගලයා ප්‍රතිගාමිත්වයේ සිරකරුවෙක් බවට පත් වෙලා අද මේ රටේ බවට පත්වීම ගැන කරගාතු වෙනවා නමුත් මන් තාම හිතෙනවා මහින්ද නින්දට ගියාම දන්නවා මේ එයා කරන්නේ రంగපෑමක් විතරයි මහින්ද අදත්ම හිතනවා හදවතේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඇත්ත වශයෙන්ම හදවතින්ම ජාතිවාදයට නෙමෙයි හදවතින්ම ආගම්වාදයට කුට් නෙමෙයි නමුත් ඒක ඒ තහාත්පස්සුම වෙනස් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ එහෙම කිත්වෙන් ආශය කරපු කෙනෙක් නොවුණා මම පැහැදිලිවම හිතනවා මහින්ද හදවතින්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේත්නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ හදවතින්ම ෆැෂිස්ට්වාදයේ කියලා.
0: හ්ම් හ්ම්. දැන් රජුන්
1: තනන්නා කියලා කිව්වේ ඔබටනේ ඔබ තමයි රටේ දේශපාලන සිටියම වෙනස් කරන්න කියලා තමයි ඒ කණකටවත්. කවුරු මට කෙනෙකුට තනියෙන් රජුන් තනන්නත් බෑ රජුන් විනාශ කරන්නත් බෑ. නමුත් ඔව් දේශපාලනය කරනකොට අනි හැම දෙදයක් කන්න වගේම ඒකට බොක්කෙන් බැහල ොක්කෙම එ වෙනුවෙන් පෙන ඉන්නවා. ඒනිසා යම් ශක්තියක් විශේෂයෙන්ම අනූහතරේ චන්දිකා මැතිනයගේ කැම්පේ එකට දෙදස් පහේදි මහින්ද රාජ පක්ෂ භාගයක් වැඩ නොකරන වෙලාවගේ කැම්පේ ෙන් මනේජ හැටියටඒවගේම දෙදස් පහලවේදිත් මෛට්‍ර පාල සිරිසේන මැත්තුමාගේ ඒ පොද ේ චන්ද්‍රිකා කුමාතුන්ග රජු වික්ටර් මහින්ගටම ඒකට ශක්තිය දුන්නේ. නමුත් එතෙන් දිත් යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් රජුන් තනන්නේ කියන දේ ගැන මම කියලා නම් මම හිතන්නේ. දැන් ඔච්චර
0: ළඟ සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙද්දි මේ saha එච්චර විශ්වාසිකෙන් ඔබට දෙයක් බාර දෙද්දිත් පසු කාලිනව හරි ඔය කියන දුෂ්ටකම් ඔය තියෙන මේ වෙනස් ඔය රඟපාන චරිතය මේ වෙනස් කර ගන්න බැරි වුණාද එහෙම ටික සුහදත්වයෙන් හරි කතා බහ කරගන්න.
1: මේක සුහදත්වෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නෙමෙයිනේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා. මොකද මෙතන මම දකින්නේ මම පැහැදිලිවම අපි 88 අර මහින්ද ඔයා නේද පුතා කියලා ආරම්භ කරපු ගමනේදී මම මගේ ප්‍රතිපත්තිය අද දක්වා රැකලා තියෙනවා මම මේ ප්‍රතිපත්තිය වලින් ඈත්ුනේ නෑ කවුරු මොනවා කිව්වත් මොන විදියට බැන්නත් මොන විදියට කණුහරුප කවුරු ආවිල්ලා පොල් ගැහුවත් මම මගේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන් එදාත් පෙනී හිටියා අදත් පෙනී ඉන්නවා නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ අපේ තිබුණේ ඒ පොදු ප්‍රතිපත්තියෝලින් ඇක්ට් වෙන්න පටන් ගත්තේ 2006 2007 විතරයි මුදේ විලාවේ මම දැක්කා විශේෂයෙන්ම 2005 ජනාධිපතිවරයා වෙලා ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ මේ MCC ගිවිසුම ලබා ගන්නට අත්සන් කරන්න එතුමා එතුමාගේ උමනාවට සැප්තැම්බර් මාසයේ 2006 ඇමරිකාවේ කොන්ඩිලිසර් රයිස්මැති මෙයාත් මමත් ඒ සියලු සූදානම් කරලා තිබුණ මොහොතක තමයි ලංකාවේ සුදු වැන් සංස්කෘතිය ආරම්භ වේ ග්‍රවි රාජ් වගේ മന്ത്രിතුමාලා වෙඩි තියන්න පටන් ගත්තා මරන්න පටන් ගත්තා අපේ දෙමළ තරුණයෝ උස්සලා කප්පම් ඉල්ලලා දෙදුන් නැටි උනාම කොළඹදී 11ක් මැරුවා නඩුව තාම යනවා ತಿරුගුනාමලේ අර French aid workers 17 මේවත් එක මම දිගින් දිකටම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතුමාට මම මේ මම හිතුවේ එතුමාට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් මිත්‍රයෙක් ඇටියට මම මේ යන ගමන ගැන විවිධ එතුමත් එක්ක කතා කරා අන්තිමට බැරිම තැන මම 2006 දෙසැම්බර් මාසේ 13 එතුමාට 10 පිටු 13ක අතින් ලියපු මොකක්වත් මේ මගේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේ යන විදිය මෙහෙම ගියොත් රටක් ඇතුළත අපි જાත්‍යන්තරයෙන් කොන් වෙනවා සම්බාධක ඇති වෙනවා මම එතකොට විදේශ ඇමති. නමුත් ඒ ඒක නිසා මේවට අපි යම් විශ්තුම් සොයන්න ඕනේ. මේවා වැරදි වෙලා නම් වැරදි කායන්ට කරන්න ඕනේ කියන මේ රටේ නීතිය ආධිපත්‍යය යලිවතාවක් තහවුරු කරන්න ඕනේ කියන ඒ පිළිතුරක්වත් ලැබුණේ නැහැ. වෙනුවට මට ඒ ලියුම ලියලා මාස එක හමාරකට පස්සේ මගේ ඇමතිකම අහිමි කිරීම තමයි ලැබුණ ප්‍රතිඵලය. ඒක නිසා මම වෙනස් වෙලා නෑ. මහින්දයි වෙනස් වුණේ. මැවිලා පෙනේ විરૂපේ. පෙනෙන්නේ. ආ ඒක හැබැයි යාගේ මට පේන්නේ. රුක්මණී දේවී කියන මම ඊට ආත්ම ආස සිංහල සංගීතයේ දැනුම සීමාසහිත වුණත් මම ආසම සිඹු දෙකක් එකක් මේ මැවිලා පේන විරූපය අනිත් එක විජේ මොකද රැල්ලෙන් රැල්ලට කියනවා මට මේ එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා කොහොමද මේ දෙකෙන් මොකක්ද තෝරන්නේ කියලා නමුත් අන්තිමට මම මේක තෝරගත්තෙත් හැතෙම්ම අපේ අම්මත් මේ ආසකරන ඊ타මත්ම ආසකරන සින්දුවක් මේ රක්ම නිරේවිග සින්දුව අනිත් මේක මම අහනකොටත් තාමත් මට මැවිලා මගේ අම්මා
0: බදුමා පහදපු දේවල් සහ කියපු දේවල් මේ මොහොතේ දෙමින් පවතිනවා. ලංකාවේ කුල ක්‍රමය තාමත් ක්‍රියාත්මකයි. මම හිතන්නේ මේක සංග සමාජය ඇතුලේ බහුලව තියෙන බහුලව තියෙනවා. සමහර ස්ථානවලට පවා තහනම් කරලා දෙනවා කුල නියෝජනය කරන එම ස්වාමින්වහන්සේලාට. මේ ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි කොහොමද විවෘතයසකින් කතා කරන්න කියන එක අපිට නවත් නැවත හිතන්න වෙයි. හැබැයි මේ දැන් මේ මේක මේ මම මේ කියන්න හැදුවේ දැන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට ගත්තාම අපි කියන කතාවලත් කියන්නේ මාතර වෙන රටක් කියලා. මොකද විවිධ ජනකණ්ඩායම්, විවිධ පැවතුම් තියෙන උදවිය ඉන්නේ. මේ මේ පාර මේ මේ සඳහා යම් සමීක්ෂණයක් කරන්න හිම මට අවස්ථාවක් ලැබිලා එකක් ගුණාත්මක සමීක්ෂණයක් කරන්න යම් කණ්ඩායම් කීපයක් එහෙම ගුණ ගහණු වෙලාවක මේ මාතෘ නියෝජනය කරපු දේශපාලඥයෝ ගැන අපි යම් විමසීමක් කරා. ඔබතුමාගේ නම මුලින්ම කිය වුණා. එයයි තමයි මේ රත්තරන් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් විදියට රස්සාවක් මාතර දුන්නේ. හැබැයි මේ බුද්ධාගමට බයින නිසා අපි ඊට ඡන්දෙ දෙන්නේ මංගල මහාත්‍යාද අපි ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ අදහස් යම් යම් විදියවලට ප්‍රචාරය හැබැයි අකණ්ඩව දැන් දේශපාලනියේ ಪಕ್ಷ මාරු වීම්, මරාහරි නියෝජනය කරන්නේ ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ තුක් මේ කුල ක්‍රමය, මේ ಜಾති මේ ආගම් මේක නැති කරන්න එහෙම අපට බැරි වුණේයි. කොතනද අපට විවිධ රාජ්‍ය නියෝජනය වුණා අපේ රට ඇතුලේ වුණෙක් කොබලවරුදු 30ක් විතර දේශපාලණයේ වැඩ කරා. අවිද්‍ය සම්බන්ධකම් තිබ්බා එතනින් එහාටත් හැබැයි
1: අපට පොඩි සාධනීය අඩිතාවමක් තියන්න බැරි වුණේ ඇයි මොකක්ද අපිට හැම වෙලේම කුල කර්මය, ಜಾතිවාදය, ආගම්වාදය කියන ඒවා තෙසපාලයන්්‍යන්ත විතරක් නැති කරන්න බෑ ඒකත්වත්ෙන්න මුළු සමාජයේම තියෙන අර මයින්ඩ්සෙට් එක මානසිකත්වය වෙනස් කරන්න ඕන දෙයක් ඒක අත්වස්යෙන්ම කුඩා දරුවෙක් හෝඩිය පන්තියේ දායක යන දවස ඉඳම්ම ඒ වෙනස් කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනය නවීකරණය වෙන්න ඕනේ අත්වස්යෙන්ම මේක නැත්තටම නැති කරන්න නම්. නමුත් ඔබ කියුවා වගේ මමත් වදාත්පු පුදුම වෙන්නේ මේ කුලක්‍රමය අද කොයිතරම් දුරට බෞද්ධයන් අතර මුල් බැහැලා කියලා. එළියට පෙනුනේ නැති බොහෝ වෙලාවට අදත් බොහෝ තීන්දු ගණන්නේ මේ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච කුර කුකුල ක්‍රමය ගැන මේ කුල ක්‍රමයක් අත්වස්යෙන්ම උස්සගෙන යන්නේ වෙන කවුරුවත් නැමේ මේ අපේ ලංකාවේ තියෙන බුද්ධ ශාසනය මොකද මේ රටේ තියෙන නිකායවන් 갖ත්ත ඒ නිකායන් හැදිලා තියෙන්නේ කුල පදනම උඩනේ නමුත් මට තේරුම් ගන්නේ නැත්තේ අත්වස්යෙන්ම බුදුආමුදورو බෞද්ධ දර්ශනය ඇති කරේ ඒ යුගයේ ඉන්දියාවේ තිබුණ ඒ હિન્દු කුලවාදයටත් විරුද්ධව ඒ කුලවාදයට විරුද්ධ විකල්ප විශ්ව දර්ශනයක් එතුමා ලබා දීලා නමුත් ඒ දර්ශනය වෙනව වෙනුවට අද ලංකාවෙත් කුල වශයෙන් පදම් වෙච්ච මේ தത്വේ තියෙනවා නමුත් මේ මේව නැති කරන්න යම් වෙලාවට කටයුතු කරා අමුතු වමනන් දක්ින මේකත් ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරන්න ඕන සංවාදයක ලක්විය යුතු ප්‍රශ්නයක්. නැතිවෙමින් පවතින මේ කුලක්‍රමයේ යලිවතාවක් පන ගැස්සුවේ 1989 ජයජය වර්ධන ඉදිරිපත් කරපු මනාප ප්‍රතිවර්ණ ක්‍රමින්. මොකද ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ තේරුණේ ආසනයකට. පුංචි ආසනයක ජනප්‍රිය පුද්ගලයකට ගෙන්ගට ගිහිල්ලා පෝස්ටර් පත්කාවබ බෙදලා ජනප්‍රිය පුද්ගලයෝ පාර්ලිමේන්තු වෙනෝ. දානායකලට සහල්කාරයෝ නෙමෙයි. තෙන්නගෝනල මහ සහල්කාරයෝ නෙමෙයි. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ ගමේ ජනප්‍රියතාවය උඩ. නමුත් 89 න් පස්සේ මුළු ඩිස්ත්‍රික්කේම ආසනයක් පවර පැතුණාම මාතර කියත්තොත් ආසන 7ක්ද ඡන්ද ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ කොළඹ වගේ තැනකට આવොත් ආසන 20 ගානක ඕනේ. ඒ මුළු ඩිස්ත්‍රික්කේම දුවන්න පටන් ගන්නකොට ඉබේම විවිධ පුද්ගලයන් Tamanta ආකර්ෂණය කර ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් හොයාගෙන ඒ ගොඩවල් හොයාගෙන ඩිස්ත්‍රික්කේ පුරා යනවා. ඒකෙන් තමයි කුලේ පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ විවිධ තවත් කණ්ඩායම් ඉන්න පුළුවන් නමුත් කුලේ ප්‍රධාන සාධකයක් වුණා. මෙතන මාතර එක පුළුවන්. දේනිය ඇ ඒ කුලේම ඇ ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගෙන යනවා අතන අය හොයාගෙන යනවා අන්තිමට අපේ කමට ඡන්ද දෙන්නේ කියලා. මොකද ඇත්තෙන්ම මට 89 ඡන්ද ඉල්ලනකොට සමහරු ඇවිල්ලා මේ සර් සසළපි අපි 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 කෙනෙක් කියනකොට මම බලනවා මං හිතුවා උටින්වා අපි මේ මේ වෙන කතාව. මේ මේ අපේ කම adat bam me methi warne e dit samahara velawata dakinowa nokiya kiyawenne menna me kula prashne e kula prashne ta ekka jaatiwadee aagamwadeyat ada nilawassemma me pavatina aanduen eka nila mudrawaku dila thiyeno dan api dakinowa an dakka kaw me etthawassem mewa tahanam karanna විශේෂාන් පන්තියේ මේ අවුරුදු 17 18 ඉන්න තරුණ තරුණයන්ට කියනවා මට නම් තියෙන්නේ 100% සිංහල ජාන. මෙතන සිංහල ජාන නැති අය ඉන්නව නම් කරුණාකර නැගිටලා යන්න කියනවා. මේ කවුද මේ ලෝකේ කොහෙවත් එක ජාතියකට අයිති ජාන තියෙන රටක් ජාතියක් කොහෙවත් අද අතවසේම පිටරටවල උන් නම් DNA කරන්න පුළුවන්. බොහොම සුළු ගානකට අපිට අපේ කෙල ටිකක් ආදී ඒ ලැබොරටරි එකක දුන්නම සති කිපයක් ඇතුළත අපිට අපේ ජානවල තියෙන මිශ්‍රත්වය හොඳින් තේරුම් කළදෙන ඒ වාතාවන් තියෙනවා. නමුත් එහෙම තියෙද්දී අද මේ වගේ වගකී යුත්තන් ටියුෂන් මාස්ටර්ලා වගේ අය ඥාන ගැන කතා කරන බහුබූත යුගයක් උදා වෙලා තියෙන මොහොතක මම මේ යෝජනමේ සින්දුව අතෝ අසෙම ඉතමත්ම ලස්සන සින්දුව. මම මේක ඇහුවේ මේ මෑතකදී මම අර ගොඩක් කේවද ඩ්‍රාමාවක් බලන්න පුළුවන්කම ලැබුණාද? මට මොකුත් එකේ හම්බුන්නේ නැහැ. මට මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන කරනකොට අද මේ චන්දිලන කෙනෙක් නිසා මම නම් කියන්නේ නැහැ. ඒ එයා තමයි මට මේ සින්දුව ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ කිව්වේ. එතකොට わせ මේක ඇහුවම මම මේක ඇතවසෙම්ම එක්තරා විදියකට මගේ තේමා ගීතයේ බවට පත් කර මං කටයුතු කරා විශේෂයෙන්ම ගිය මගේ වසර 30ක දේශපාන ජීවිතය ගැන කරපු ඒ සමන්ත පවර් වැනි අය පව ලංකාවටවිලා සහභාගී වෙච්ච මේ සින්දුව තමයි ඇතවසෙම්ම ඒකේ ප්‍රධාන සංගීතය බවට පත් අහිතන්නේ මේ පණිවිඩය ඉතාමත්ම වැදගත් මේ අපි ලෝකෙ මේ ලංකාවේ අපේ මේ මේ කියලා වෙන් වෙලා අපි නොහිතන ජානත් අපේ ඇති දැන් මම දැකලා තත් මම දැක්ක ළඟදී වර්තාව ඉන්න සමහර සුදු ජාතිකයන්ගේ වාර්තා බැලුවම ඊජිප්තු ඇටයන දී නීදී නුන් තේයි ඉතිහාසයේ එකතු වෙලා තියෙනවා කියනවා පේනවා. ඉතින් අත්වස් වෙම මමත් හරි ආසයි. මමත් මේ ඉන්නේ ඒ වගේ DNA කරන්න පුළුවන් කටියක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න එක ඉතා සුදුසුයි. මොකද වැඩි ගාණක් යන්නේත් මේ වගේ මෝඩ ප්‍රතිගාමි බයානක අදහස් තියෙන ന്യാයන් තියෙන උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් එවැනි වර්තා විතරයි. කොරබාරංදවලන් අපිට සිංහලේද වෙන මොනවා හරි ලියද්ද තියෙන්නේ.
0: හරි. අප චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහින්ද රාජපක්ෂ, එස්බී දිසානායක මේ ඔබේ ජීවිතේ යම් යම් කාල පරිච්ඡේදවල බොහොම ළඟින් ඇසුරු කරපු පුද්ගලෝ. දේශපාලනික වශයෙන් මේ ජීවිතයේ මතක විදියට ශේෂ වෙලා දේවල් කොහොමද චන්ද්‍රිකා මෙතනියේගේ කාලේ තුම සම්බන්ධයෙන් මොකද ඒ සඳහාත් ඔබ ලොකු වැඩ කොටසක් කරා Myanmar postponed år und plusieurs操ORS das quart개 왕, dies usar altid چ아아nh integrava 好�抜 Alma kita e arr pigi et nerUSTIN Kad Fifthing hours my last so 36 so years 2022 so AUTICS My man things
1: with mothers knows нов Föras Михa scaffold hms it hms it n hm. dacia Hallois Tihaodor Starting at this time 맛 Lightning Rail away, Presentating an canine i වඩාත්ම ගරුකන කෙනෙක් තමයි චන්ද්‍රිකා කුමාර් තුංගමැතිනි. මොකද ඇත්තෙන්ම එතුමියගේ ඒ ජනාධිපති දුර සමය ගැන මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව අගේ ඇගෙවීමට ලක් මදි. පසුගිය කාලක ඔය ඩකුණු අධිවේගී මාර්ගය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාපෝට් එකට යන අධිවේගී මාර්ග වෙනන්න පුළුවන්. එහෙම ඔය කලා ප්‍රධාන කලා ගාර මේ ආදිය වෙන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම එතුමියගේ දහදිය මහන්සියෙන් ආරම්භ කරපු දේවල් තමයි පසුගිය කාලේ වෙනත් අය නම් ගහගත්තේ ඇත්තෙන්ම ඒ කාලේ මං හිතන්නේ ලංකාවට අලුත් සිහිනය, අලුත් බලාපොරොත්තුවක්, අලුත් අනාගතයක් ගැන හැංගීමක් ඇති කරන්නට එතුමියට පුළුවන් වුණා එව සාර්ථකව ඊට කරන්නට බැරි වීමේ හේතු තිබුණා. මම හිතන්නේ යුගයක් හැටියට ගත්තොත් ඊට වශයෙන්ම වඩා සුන්දර වූ දේශපාලන යුගයක් හැටියට ඒ මම ඒ ආණ්ඩුවෙත් ඇමතිවරේක් හැටියට හිටපු නිසා විතරක් නෙමේ රටක් හැටියට ගත්තා. ඊට වශයෙන්ම ගිහිල්ලා මේ රටේ ඓතිහාසික අලിവතාවක් ළියවෙනකොට මහිතන්නේ තුමියගේ කාලේ ඒ ගතව ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැන ඒ බලාපොරොත්තු ගමන් මාර්ගය ගැන මීට වඩා විශාල අදී වීමකට කියලා මම හිතනවා අනිත් අපි ගරු කරන්න ඕනේ තුමියට තිබුණා මේවා තුමිය සහ ජේආර් විතරයි විවස්ථා වාර දෙකක් ඉන්න පුළුවන් ඒ වාර දෙකේ ඉඳලා ගිහිල්ලා විශ්වාසම ගියා නවීන වේවා වෙනස් කරන්න, નીતિ રીતિ වෙනස් කරන්න උසාවි වලට බලපෑම් කරන්න කිසි උත්සාහයක් කරේ නැහැ. අනේ ඒවයි ඒකයි අපි නවීන නායකත්වයක් මේ රටට අවශ්‍යයි කියන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ අවාසනාවකට මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ, රාජපක්ෂයේ යුග එක්ක මේ රටේ තියෙන නීතිය සියල්ල අපස්සට ගිහිල්ලා එදාටත් වඩා භයානක තැනකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා.
0: අද්විතන ඉන්න නායකත්වය ගැන ඇත්තරම් පැහැදිලි අදහසක් මොකක්ද ඔබතුමා ඒේශපාලන මතවාදයෙන් උරව දැන් ඉන්න වර්තමාන නායකයාට. මම එකයි
1: මම ඇත්තෙම කිව්වේ මගේ නම් ලොකු බයක් තියෙනවා. මම වැරදි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා අද මාස 7ක් වැනි කෘතිකාලයක් මේ රට මහා විනාශයකට අද දාලා තියෙනවා. එතුමාට එතුමාගේ අතීතය ගැන yaml yam dewal api hala tibunath etumata yam honda dewal karanna umanavaku thiyenawai kiyala mata peenawa namuth anippatten etumata esse karannata avashya addakiyin pasubima experience ekak nehai kiyana ekak me dawasswala hondatama oppu wenawa etuma me ada arthike me arthike kadaagena coronavirus එක නිසා නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම කරන්න බැරි පොරොන්දු ටිකක් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී දීලා බදු සහන දීලා coronavirus එක මේ රටට මාස වෙනකොට අභියෝගයක් වෙනකොටත් ඇත්තෙන්ම මේ ආර්ථික කඩා වැටෙමින් තිබුණේ. ඒකට coronavirus අභියෝගයත් එක්ක අද සම්පූර්ණයෙන්ම ආර්ථික විනාශ මුඛයකට තල්ලුවෙලා ඊළඟ මාස 12 තුලදී මුළු ලංකාවම බංකොලොත් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ එතුමා හොඳම උපදේශකයන් ලං නැතුව එතුමා හිතනවා හමුදා පාලනයකින් මේව පුළුවන් කියලා. එහෙම එතුමා හිතනවා තුනෙන් දෙකකින් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා මේ මේ තියෙන தත්වෙන් ගොඩෙන්න තුනෙන් දෙක නෙමෙයි මුළු පාර්ලිමේන්තුවේ සියල්ල යලිවතාවක් Tamange ಪಕ್ಷෙම්පත් උනා. ايه තරමට මේ රටේ දේශපාලන ක්‍රමය කුණුවෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හමුදාව ලංකරගන්න ප්‍රවණතාවයත් ඉතා භයානකයි. අනේනිසා තමයි මම පැහැදිලිවම කියන්නේ මම දේශපාලන වශයෙන් කතා කරන්න කැමති නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උනත් ප්‍රමාද නෑ. හොඳ උපදේශකයන් ලං කර ගන්න ඕනේ. එතුමා ජනාධිපති ලේකම් හැටියට පත් කරගෙන ඉන්නේ ආර්ථික ඝාතකයා කියලා එතුමාගේම කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමතිවරෙක් නම් කරපු කෙනෙක්. එතුමේ ඉන්න ජනාධිපති ලේකම්වරයා තමයි 2001 දී මේ රටේ ආර්ථිකයක් කරා ගෙන යමේ වගකීම දරන උනේ. ඒ ජනාධිපති ලේකම්වරයා තමයි අතවස්සේම අන්තිමට චන්ද්‍රිකා මැතිනෙටත් උසාවියේ දඩ ගහන தত্ত্বයක් ඇති කිරීමට උපදෙස් දුන්නේ. ඒ ආර්ථික උපදේශකවරයා තමයි ඇත්තෙම උසාවියකින්ම කියලා තියනවා රජයේ තන්තුරක් දරන්න සුදුස්සෙක් නෙමෙයි කියලා තියෙද්දි යලිවතාවක් එදාටත් වඩා බලවත් තන්තුරක් දීලා ඔහුගේ මේ උපදෙස් වලින් තමයි මම නම් දකින්නේ මේ ආර්ථික කඩා වැටීම තවත් ශීඝ්‍රයෙන් ශීඝ්‍රයෙන් පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකයි මේ මේ ඉන්නවා මේ රටේ හොඳ උපදේශකයන්ින් ඉන්නවා. මේ හැම අන්තවාදීන් එකතු කරගෙන වියතුන් කියලා බොරු පාඩිය තියෙන එකතු කරගෙන ඒකත් කියන්න ඕනේ දැන් බලන්න මේ එකපාර්තමේ අලුත් මෝස්තරය තමයි ඩොක්ටර් මේ හැම එක්කෙනාම ඉබෝ පටන් ගත්තේ අපේ ડોક્ટર මර්වින් සිල්වා මැකෙත් පিত্রය. නමුත් දැන් හැම එක්කෙනාම මේ ડોක්ටරේට් එකක් විද රටවලු නම් ආ ඒක නම පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් ડોක්ටරේට් එකක් දාගෙන වියතුන් කියන ප්‍රිසක් ඉන්නවා. මේ ළඟදී MCC එක ගැනත් කමිටුවක් ඒ කමිටුවේ හිටියෙත් ওই වගේ හොර उपाදියක් තියන කියලා Tamange தत्वේ පප්පව අහිමි වෙච් නමුත් මේ වගේ පිරිසක් එකතු කරගෙන මේ ගමන යන්න බෑ. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් අපි දැක්කා. විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට ඉන්නකොට මං අර කරපු වැඩ ටික හොඳයි. මොකද ඒකත් මම මේ මගේ වලිගේ ප්‍රශංසා කරනවා නෙමෙයි. අතවසෙන්න කොළඹ ලස්සන කරන පටන් මම. 골ෆේස් එක හැදුවේ මම. එතකොට බේරේවැව හැදුවේ මම. උඹ එතකොට බොරැල්ලේ වනාත මුල්ලේ තියෙන අර තත්ුනිවාස හදන්න පටන් ගත්තේ මම නමුත් එතුමා එදා සාමාන්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම්වරේ කැටියට ඒ කටයුත්ත ඉතාමත්ම හොඳින් කරා. හැබැයි මම මට නම් දැන් දෙන්නේ මන් හිතන්නේ ගෝඨාභය උනහේ එතුමා ආරක්ෂක සහ සම මොකද්ද નાගරික සංවර්ධන ලේකම් හැටියට ඉන්නකොට මේ අද ජනාධිපති හැටියට ඉන්නවට වඩා හොඳ වැඩ කොටසක් එතුමා نمبر 1 ක පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. නමුත් එතුමා ආණ්ඩුයක ඉන්න හොඳ කෙනෙක් හැටියට මම පිළිගන්නවා. මේ ජනතාව බලය දීලා ඉවරයි. ඔව් ජනතාව ඔය වගේ මෝඩකම් කරනවා. දැන් බලන්න ඇමරිකාවෙත් වෙන්නේ මොනවද කියලා. OUM. එක මන් තෝර ගත්තේ ඇතවස ඒ මොරොක්කෝවේ ඒ රටේ සංචාරකයන් දෙරිම්මත් කරන්නට හදපු ඒ රටේ ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක් කියන සින්දුවක්. එක මට මොරොක්කෝව කියන්න මම ලංකාව ඇරු නම ආසම රට මම මොරොක්කෝවට උතුරු අප්‍රිකාවට එක් දස්තමසිය එංගලන්තේ ක්‍රිෂේක හැටියට ප්‍රංශයේ ඉඳලා නැවකින් ගයින් පස්සේ නව වතාවක් මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ අමුතුම ලස්සන මේ ලංකාවගේ මේ ගස්කොලන් පිරික්ෂ ලස්නකට වඩා කාන්තාරයක් අවත තියෙන අමුතුම ලස්සනක් තියෙන රටක්. ඒ වගේම මහා දවැන්ත ශිෂ්ටාචාරයක් තියෙන රටක්. ඉතින් ඒ රට මම මගේ එක්තරා විදියකට හිතන්න කැමතියි මගේ දෙවනි අ මගේ දෙවනි රට විදිහට රට හැදෙච්ච ඒ ඔය සින්දුව මොකද ඒකේ අර අරාබී පොඩි රිද්මයක් මේකේ තියෙනවා නවීන රිද්මයක් එකතු කරලා ඒ රට ගැන මතක් වෙන සින්දුවක් සහ වීඩියෝවක් ඔය මම යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අර මැක්ක අය
0: අපි කොහොම කොහොම හරි අවසානයේ දේශපාලනයටම එනවා හැබැයි ජීවිතේම තමයි අපට සමහර දේවල් තියෙනවා මග හරින්න බැරි අත හරින්න බැරි දේවල් ඒවා අපේ ජීවිතේ යම් යම් සම්දිස්ථාන සලකුණු කරලා තියෙන නිසා දැන් පාර්ලිමේන්තුවට පාර්ලිමේතු ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දේශපාලනයතුලේ මංගල සමරීවිර කියන චාරිත්‍රවදානියෝචනය වෙනවා දැන් ඔබතුමන් අපේ රටේ කරපො සියලු ආණ්ඩුවල ප්‍රකට අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට එමෙන්නම් ප්‍රබල අමාත්‍ය විදිහක් අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට නියෝජනය වුණා. මේ හැම දෙයක් අතරෙම ඒ කාලේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන යම් යම් දේවල් ටිකක් ජීවිත මතක විදිහට කොහේ හරි විශේෂ හැබැයි මේ මේ දැන් මේ මේ යහපාලන ආණ්ඩුව මේ ආරම්භ වීමත් සමග ඇති. මේ සංඝ සමාජයෙන් ලොකු විරෝධයක් මංගල සමරුවේදීට එන්න ගත්තා. මේක මේ ඉස්සරේදෙලම තිබ්බ එකක්ද? හැබැයි කියවපු කරපු තැනකින්වත් මට නම් එහෙම දෙයක් මේ මොන ගැහිලා තිබ්බේ නැහැ. එහෙම විරෝධයක් ඒ කාලේ තිබ්බේ කියලා හැබැයි මේ විරෝධයක් ඉස්මතු වෙන්න ගත්තා සහ ඒකත් එක්ක මේකේ ඔපොසිට් එකේම නැත්තම් ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත අනිත් පැත්තේ ගියන්න ගත්තා. ලංකාවේ තරුණ කොටස් නිදහස් අදහස් දරන, එහෙම නිදහස ಮತadari පිරිස් කියන්න ගත්තා මංගලhari. මංගල මංගල දෝණේදී කියනවා මංගල හැමදේම විවුර්තව කතා කරමු මේ මංගල විතරයි හැමදේස පාළඥයෙකුට ඉන්නේ ලිංගිකත්වපව විවුර්තව කතා කරන්න පුළුවන් එකම මිනිස්යා ඇයා විතරයි එහෙම පැසසුම් පාර්ශවයක්ත් තියෙනවා හැබැයි අර ගැරහුම් ටික තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ මේ 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 තාම මේකේ ෆලෝ සකසিলা සියල්ල සමපාත කරගෙන ඉස්සරහට ගමන යන්න කොහොම හරි මට මේ දැනගන්න ඕන වතු බෙ ඉස්සරහින්ද ළම ඔය ප්‍රශ්නේ තිබ්බද
1: දේශපාලනය සාර්ථකව කරන වුණම කෙනෙක් පැසසුම් සහ ගැරහුම් කියන දෙකම එක හා සමානව දරා ගන්න පුළුවන් වෙන ඕක. මම වගේ මට පැසසුම් ගැරහුම් දෙකම ජීවිත කාලේ begin දිගටම වගේ 1989 පාර්ලිමේන්තුවට ආවයින් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තුලත් මම කැපි පෙනෙන චරිතයක් බවටපත් වෙනකොට අනුර චන්ද්‍රිකා පිළි පිළ දෙක අතර ගැටුමක් තිබිලා මම චන්දිකා සමග සහ මැතිනිය සමග ඒ දේශපාන්‍ය ගමන තීඳු කරන්න ගත්ත වෙලාවෙ මට ප්‍රහාර එල්ල වුණේ ඒ පැත්ත කට්ටියෙන් දැන් අර මම මගේ ලිංගිකත්වය ගැන අර කියපු විදිහට මම ඒක ප්‍රසිද්ධියේ කතා කරේ නැති උනත් ඒක රහසක් නෙමෙයි. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් මං කියන්නේ ලිංගිකත්වය අපි හැම කෙනෙක්ගෙම මුහුණේ ගගා ඕන දෙයක් නමුත් දන්න아야 දන්නවා. ඒ ඒ නිසාම වෙන්නේ නැටි මට තාම මතකයි 1990 ගණන් වල චන්ද්‍රිකා ලංකාවට ආපු අලුත ඒහි ප්‍රධාන භූමිකාවක් මම ක්‍රියාත්මක වෙනවායි කියලා දැනගත්තම පොඩි කාඩ් එකක් බිස්නස් කාඩ් එකක් ගහලා මගේ නම ගහලා ඔක්කොම മന്ത്രി වරුන්ට අපේ পক্ষය ආයතන ඒක කවුරු හරි මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා මේ මොකද්ද පොන්නංගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සභාපති මංගල සමරවිීර කියලා ඔක බණ්ඩානායක මැතිනියට ආවා බණ්ඩානායක මැතිනිය දන්නේ නැ මේ වචනේ තේරුම මේක බලලා මේ අනුරුද්ධ රත්වත්තේ දුත් තියා මමත් ඉන්න තැන අනුරුද්ධගෙන් අහනවා මේ අනුරුද්ධ ඉංග්‍රීසි වලින් ඇහුවේ මේ මේ ෆෝන් එක කියන්නේ මොකක්ද අනුරුද්ද මොකද්ද මේකේ තේරුම මේ මංගලද මේ මේ ෆෝන් මොකද්ද පාව යදෙමස් යට දැන් එතෙන්දී me a ඊට පස්සේ අනුරුද්ධත් කියලා දීලා මම එතෙන්දී මං මැතිනිට ඒක තේරුම් ගත්තයින් පස්සේ මම කිව්වා තාම මතකයි මම මැතිනිට කියනවා මැතිනිය ඔක ගැන කලබල එපා මොකද මට ඕක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මොකද මම හොඳින් දන්නවා මම මම මේ මොකද මම පොන්නේو කියලා සලකන්නේ නම් ආගම්වාදී ಜಾතිවාදී කුලවාදී අය තමයි මම නම් දකින්නේ විශේෂයෙන්ම එකා එක කොටවන ඒ අය තමයි පොන්නේ මම මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියලා නමුත් ওই වගේ වචන ඊට පස්සේ දැන් මෑතක ඉඳලා සමනලයා මං හැම වෙලෙම කියන්නේ මම නම් අත්වස්යෙන්ම මලෙට ගිහිල්ලා අර මලක පැණි හොයාගෙන යන සමනලෙක් වෙන අර මිනිස්සුන්ගේ මේ කූඩැල්ලෙක් වෙනවට වඩා හොඳයි කියලා ඉතින් අත්වස්යෙන්ම අද කූඩැල්ලන් විශාල ප්‍රමාණයක් පාර්ලිමේන්තුවටත් ගිහිල්ලා ඉන යුගයක සමලේ කියන වචනේ මම බොහොම ආඩම්බරයෙන් බාර ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ දේවල් ඔය හාමුදුරුවන් එක්ක කතාවත් මම බෞද්ධයෙක්. මම හැමදාම අපි પરම්පරාගත බෞද්ධයෝ. මම එක මේක කීප වතාවක් මේ මෑතකදිත් කිව්වා මේ ප්‍රශ්න නිසාම අපි පොඩි අපේ ආත්මමත් එක මේ ඕයි දවසේ බණ අහනකොට රේඩියෝ එකේ බණ අහන්නේ. අහනවනම් ආත්මම් අපිට පුදුවක වාඩි වෙන දෙන්න ඕනේ නෑ. රේඩියෝ එක මෙතන තියෙනවනම් අපි ඉන්න ඕනේ බිම. බිමේ. අපි ඒ තරම් අපිව අපිට අපිව ගෙනාවේ ස්වාමින් වහන්සේලාට විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ දර්ශනය කියාදෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට ගරු කරන්න ඕනේ කියලා හැම විදියටම. නමුත් ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති ඒ විදිහට හදපු අපි අද සමාජය තුල සිවුරක් දාගෙන බෞද්ධ දර්ශනය වෙනුවට මෛත්‍රිය වෙනුවට වෛරය වපුරන රාස්ත්‍රාධිකාරි පිරිසක් දැක්කම ඇත්ත වශයෙන්ම මට නම් කටවහගෙන ඉන්න බෑ මම කියන නිතර කියන දේ තමයි මම මේ කියන සැබෑ බෞද්ධයේ විලාපය කියලා අද අපි දන්නවා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ ඔය ඔබ කතා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉනෝනං ඉන්දිය. ඔය ඔයිස්කටත් ස්වාමීින් වහන්සේලා පිරිසත් මම කවඩාව අපේ ගෞරනීය මහ සගරත්නයට නින්දා කරලත් නෑ නනිදා කරන්න එත් නෑ. නමුත් රූපාහිනි ආතනයක යිපිකාරයෙක්ගේ උඹනාවට. එහෙම නැත්තං ඒ වෙලාවට දෙන මුදදලේ වටිනාකමානුව එහෙම නැත්තං. ඒ අයට ලබා දීලා තියෙන SUV SUV වගේ වාහනයක් වෙනුවෙන් වෛරය වපුරනකොට කුඩු වෙලෙන්දම් වෙනුවෙන් පෙණින්නකොට මට නම් ඒ වෙනුවෙන් කටවහගෙන ඉන්න පුළුවන් తත්වයක් නැහැ. අනේ නිසා තමයි මම ම කියන්නේ. අද බෞද්ධ ආගම මහා අභියෝගයකට මුහුණ දීලා තියෙන නමුත් මේක ALU දෙවල් නෙමෙයි. මුදුරුහා මුදුරංගේ කාලෙමේ පරක්‍රමබාහු රජු වගේ කාලෙ මෙවැනි සංඝ කල්ති විශාල සංඝයා වහන්සේලා පිරිසක් ශාසනේ sidiy noyutuwi කියලා ශාසනයෙන් නරපුවේ නිකන් නෙමෙයි අර අච්චු ගහලා අයිමත් එන්න බැරි අදත් එවැනි තත්වයක් මම කියන්නේ නැහැ. මම නම් හරකෙකුගේ පිටේවත් අච්චුවක් ගහන කියන්නේ. නැත්තම් හෙට ගියා මේ මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇච්චු ගහන්න කිව්වයි කියලා අනං හන ගහන්න කිව්වා අනං ගහන්න කිව්වා කියලා නමුත් අද සංගායනාවක් අවශ්‍යයි මේ රටේ සංගායනාවක් අවශ්‍යයි අන්න එතෙන්දි තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊටාම සද්ධාවන්ත බෞද්ධෙක් හැටියට පෙණිනවන එතුමාට පුළුවන් අetztවසේම රජයේ වියදමින් මෙවැනි සංගායනාවකට යන්න නමුත් අනිත් දෙවන मै�도 onlar् definitivelyля mme sadut.hood. lame cooker y clone medicine. lomete. близ proteins on Bluetooth with好了 .KDaan серь kenya. pleasant. Messina ho Computers on cosplay Ins,hed districtars 1.0 of our May deceit. A Antán Pearl hat. seldom年닝 in Bikshul Mohán. mme Shorttivirst recipient марта .Wa Thumbans efforts. Mmeays wereoohi break .XTIMA Vuh Anna මෙවැනි අන්තවාදී ප්‍රකාශන නිසා තමයි මේ රටේ මේ මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ අන්තවාදයෙන් පෝෂණය වෙන්නේ අන්තවාදය විතරයි මෙවැනි අන්තවාදයේ නිසා LTT ට්‍රස්ට්වාදය මේ රටේ පෝෂණය වුණා අනේ නිසා අපි මේ විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ නිසාම මේ වārtාව ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට දානෝනේ කියපු වෙලාවේ විහාර මහදේවි උද්‍යානයේට මං හිතන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල පිරිසක්ගෙනව මාතරට ඇවිල්ලා වස් කවි පොල් ගැහුවා. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් ඒ ඒ කියලාත් මම ඊට පස්සෙම ඇතිවරනේදී මම ඉතිහාසයේ වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාවකුත් 2000 ඉඳිත් මේක අලුත් නෙමෙයි. නමුත් භික්ෂූන් වහන්සේලාට මං අපහාසය කරනවයි කියපු එක මං පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් බෝරු බෞද්ධ භික්ෂු මහසෙලට සිවරු පරෝගක් චීවර මම අපහස කරනවා විතරක් නෙමෙයි අපි බෞද්ධ ආගම දර්ශනය බේර අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ රටකට ආගමකට ජාතියකට සීමා දෙයක් නෙමෙයි අපේ බෞද්ධ දර්ශනය විතරමයි ලෝකේ ආගම් වලින් විශ්ව ධර්මයක් ගැන කතා කරන්නේ ලෝකයට පමණක් නෙමෙයි මුළු විශ්වයටම අදාල ධර්මයක් තියෙන්නේ මේ අපේ බෞද්ධ දර්ශනය මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි විද්‍යාව දිනුනෙන්න දිනුනෙන්න ඊට පස්සේම තව අවුරුදු 5000 කින් විතර බෞද්ධ දර්ශනයත් විද්‍යාවත් අතර තියෙන වෙනස නැති දෙක එකක් බවට පත්වෙනවායි කියලා මම හිතනවා.
0: මේ ඊළඟ ගීතයට ප්‍රංශ සාහිත්‍ය ගැන මොකද අදහස?
1: ප්‍රංශ සාහිත්‍ය මම සුළු වශයෙන් මට මතකයි අප බුක් ලංකාවේ අවුරුදු 10 11 12 කාලේ ඇලියොන්ස් ෆ්‍රොන්ස්ෙස් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රංශ භාෂාව උගන්නන්න අපේ අම්මා අපි අපි ඊට පස්සේ මම එංගලන්තේට ගියයින් පස්සෙ ප්‍රංශයට නිතර නිතර මොකද ඒක සුළු මුදලකට පැරිස් යන්න පුළුවන් අර නැවකට නැග්ග ගමන් කෝචියෙන්ම යන්න පුළුවන් ගියාට මට ප්‍රංශ භාෂාව බොහොම ප්‍රාථමික වශයෙන් විතරයි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තේරුම් නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඔව් මම මගේ ජීවිතයට විශාල බලපෑමක් කර ප්‍රංශ කතුවරියක් ඉන්නවා මාග්‍රිට් කියලා ඒ කතුවරියගේ පොත් හේඩ්‍රියන්ගේ ජීවිත කතාව ඇතුළු මගේ ජීවිතයට විශාල බලපෑමක් කළා හැබැයි ඒ පොත් මං කියවන්නේ ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් මිසක් ප්‍රංශෙන් නෙමෙයි. හ්ම් හ්ම් ඊළඟට තියෙන්නේ හැබැයි ප්‍රංශ ගීතයක්. ඔව් අත අවසෙන්න ප්‍රංශේ ගීතය එයිඩි පියාෆ් කියන ඒත් මං හිතන්නේ 1930 ගණන් වල 40 ගණන් වල ප්‍රංශයේ ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ගායිකාවක්. නමුත් ඒ මම මේ තෝරගත්තේ ඒ එකේ තියෙන තේරුම නිසා මොකද මේක මට හිතුනේ මගේ ජීවිතේටත් අදාළයි මොකද ඉෂන රිග්‍රෙට් රියන් කියන්නේ මම කිසි දෙයක් ගැන කම්පා වෙන්නේ නැහැ දුක් වෙන්නේ නැහැ හොඳ දේ ගැන මගේ ජීවිතේට වෙච්ච හොඳ දේත් සියල්ල ඒහා සමානව බාර කියන දේ තමයි එකෙන් කියවෙන්නේ ඊට අර මං කිව්වා ගැරහුම් සහ ප්‍රසංශා දෙකම අ කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ලැබෙනවා ඒ වයින් පසු බෑමට ලක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ හැම එකක්ම මගේ ජීවිතය තුල වෙච්ච හැම හොඳ හොඳයක්ම නරක දෙයක්ම ඒ ජීවිතේ හැටි. ඒක නිසා අපි ඒක බාර ඕනේ. extra විදියට මම මෙතෙන්දිත් সিন্ধু දෙකක් අතර පොඩි මගේ හිතේ තරගයක් තිබුණා. මේකද එහෙම French Sinatra ගේ My Way කියන සින්දුව. ඒ කියන්නේ මම මගේ ජීවිතය මට ඕන ගත කරයි කියලා ඒකත් බොහෝම ප්‍රසිද්ධ සින්දුවක්. ජයජා වදන මතකයි ඒ කාලේ කියන ආසම සින්දුවේ කියලා. නමුත් මම හිතුවේ මේක ඊට වඩා මට අදාළයි කියලා. මොකද My කියන තරම් මං සියල්ල මම කරලා නැහැ. කරන්න පුළුවන් වෙලක් නමුත් නොකරයි කියලා මම කනගාටු වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා තමයි Visionary Regret Ray යන මේ සින්දුව මම තෝරගත්තේ. මොඳ අතුරුණි හිතවතුනි
0: අපි මේ මතකපදවල අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම මේ මතකපද වැඩසටහන බොහොම කාලයකට කලින් ඉඳලම සැලසුම් කරගෙන එහෙම හිතේ හැඳුනු මතකපදයක්. මොකද විශේෂයෙන්ම අපේ પરම්පරාව බොහෝ වෙලාවට දේශපාලනික වශයෙන්සා සමාජීය වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් කියවගන්න චරිතයක් විදිහට ඔබතුමන් ප්‍රකටයි. හැබැයි ඒ එක්කම අනිපැත්තේ අර තියෙන පරිභව කිරීම ඒහා සමානවම තියෙනවා. මට මේ මේ යම් යම් මේ අපේ ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙල හිත මේට නිසා මට මේ අහන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක මේ දැන් වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපිට මේ හැන්සාඩ් එකක් ගත්තොත් එහෙම කියवला යමක් ඔලුවට දාගන්න හරි අල්පයි අඩුයි. හැබැයි ඔබතුමාලා නියෝජනය කරපු කාලෙත් අ මං හිතන්නේ හොඳ පාර්ලිමේන්තු සංවාද තිබ්බා. දැන් මම වරක් කියවලා තියෙනවා එක්තරා තැනක මේ රංජන් විජේරත්න ගාමිණී ලොකුගේ විරසිංහ මල්ලිමාරච්චි වැනි මේ ප්‍රකට චරිතයක් කොබුතුමලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ යම් යම් විවාදයන් වලට සම්බන්ධුණයි කියලා. ඒ මේ මුල් කාලේ අතීතේ මොනවාද එහෙම විශේෂ මතක විදිහට ජීවිතේ තියෙන්නේ.
1: පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්නවා. ඔව් නේද? ඒත් වශයෙන්ම ලංකා දේශපාලනේ හිටපු දැවැන්තයන් හ්ම් පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කරන ඒ ಐතිහාසික කතා අහන්නට ලැබීම මම හිතන්නේ දේශපාලනේ තුල මම ලබාගත් තවත් වැදගත් ජයග්‍රහණයක් කියලා හිතෙනවා විශේෂයෙන්ම උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් අනුර නැතුමා අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් හිටියත් බොහෝ දෙනා කැන්ටිමේ වෙලාවේ කෑම කකා හිටියත් ඒ කෑම කන එක නවත්තලා අපි සබාගර්භයේ ඇතුළත දුවගෙන යනවා ඒ කතාව අහන්න. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂ්මන් කදිරගාමැතුමා වැඩිපුර කතා නොකරත් ඒ වගේ කතා අහන්න අපි අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් රංජන් විජේරත්න මැතුමා කතා කරන්න පටන් ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට අපි යන්නේ එදවස්වල එතුමා තමයි 89 පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනකොට මේ රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍තුමා ප්‍රේමදාස රජේ බොහොම දරදඬු බොවනිකන් දෙකලිම්ම කතා කරන මිනිස්සෙක් ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි අනිත් පැත්තේ නිසා අපි පසුපෙල മന്ത്രിවරු හැටියට එතුමා කතා කරනකොටත් සභාව ගර්භයේ දුවගෙන පොඩ්ඩක් එතුමාව කේන්ති ගස්වන්නේ එහෙම නැත්නම් එතුමා කතා කරනේ වලට හරස් දේවල් දාන්න එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් කෑ ගන්න. නමුත් ඒ වෙලාවේ ඒ හැමදේටම අrkඇත්තට පොල්ල වගේ උත්තර දීීමේ ශක්තියක් එතුමාට තිබුණා. මට තාමත් අහාත උදසනිරත්න മന്ത്രിතුමා එවකට මොන හරිය දාන තිබුණ තත් ප්‍රශ්නය ගැන මහනුවර දල්දා මාලිගාව ඉස්සරහා විරෝධයක් දක්වන්නට ඒ ආමාංශික පක්ෂකීපයක් ගිහිල්ලා තිබුණා. එතෙන්දී පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඒ අය විසිරවා හැරලා තිබුණා. ඒක බලහත්කාරේම වගේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරනකොට එකපාර්ත රන්ජිත් විජේරත්න නැගිටලා ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හැටියට ඇහුවේ මාක්ස්වාදීව හැටුත තමුන්වාන්සලා දලදාමාලිගාවට ගියේ අබින් හොයන්නද කියලා එච්චරයි මොකද අර මාක්ස්ගේ කියව කියනවානේ religion is the opium of the masses කියන්නේ හා ආගම කියන්නේ ජනතාවට අබින් දෙනවා වැඩක් කියන එක මතක් වෙලා අර ප්‍රශ්නේ ඇහුවා විතරයි ආත උද එකපාරට නිහඬ වෙලා වාඩි වුණා. ඉතින් අනේ වගේ අත්වස් වෙන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට එතුමා කියන දේවල් එක්ක එකතු එකඟ නොවුනත් එතුමා ඒ එතුමාගේ මතයෙන් ඍජුව පෙනී හිටපු කෙනෙක් හැටියට එතුමත් extra මගේ දේශපාලන ජීවිතයටත් යම් ආදර්ශයක් වුණා. අනිත් එක් එතුමාගෙන් ඉගෙනගත්ත හොඳම දේ තමයි සබාගර්භයේ තුල කොයිතරම් හැපුනත් එළියට ගියන් පස්සේ සබාගර්බයෙන් එළියට කැන්ටිමට ගියන් පස්සේ එහෙම නැත්තම් ඇවිදගෙන යනකොට හම්බුනොත් ඒ කොහොම තරහවල් හිතේ කහට කවදාවත් මුකුත් තිබුනේ නැහැ. එතෙන්දී කියන දේ කිව්වා එළියේදී හම්බුන තීතාත්ම හොඳ කෙනෙක්. ඒක නිසා තමයි මට තාමත් මතකයි මොනවා මම එතුමාට කෑගහලා පොඩ්ඩක් ඒක ඇතුලේ හැපිලා ඊට පස්සේ මම එදා දවල් එළියට ගිහිල්ලා කැන්ටිමේ යනකොට එතුමාගේ කාර්යාලයට ඇවිදින්න යනලා දැමාව දැකලා මංගල බංගල එන්න එන්න මමත් එක්ක පොඩ්ඩක් එන්න කියලා මොකද මේ එතුමා මං හිතන්නේ දැකලා තිබුණා මං කالي හරියට සිගරට් බොනවා හ්ම් සිගර මං 1993 විතර වෙනකන් 94 විතර වෙනකන් මං ගොඩාක් සිගරට් බිව්වා දවසකට 60ක් විතර බීපු කාලෙකුත් තිබුණා ඒ පාර බාව ගැනදෙල මේ මං ඔය සිගරට් බොන එක නවත්තලා මේ සුරුට්ටුවක් බොන්න කියලා එයා මට දීපු ඒ රෝමියන් ජුලියට් කියන ඉතාමත්ම වටිනා ලෝකේ තියෙන හොඳම යකඩ පොඩි ටියුබ් එකක ඒ එකක් මට දුන්නා මම ඇත්තෙන් මේක කවදාවත් ඒ සිගරට් මම මං අදත් මගේ ඔය කොහේ හරි ඒක මතක සටහනක් හැටියට තියාගත්තේ. මොකද කොයිතරම් හැපුනත් අetzte වසෙම් මේ ඒ තියෙන තරහා අපි හිතේ තියාගන්න හොඳ නෑ. මොකද අපි හැම කෙනෙක්ම විරුද්ධ මතය දරන මතයටත් ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔය වාසුදේවනානායකාරට ගැහුවෙත් වකවානුව නේද පෙරලගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔව් අetzte වසෙම් වාසුදේවනානායකාරට ඒ ඒ තමයි වාසුදේව නානක්කාරට විතරක් නෙමෙයි මමත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවට ගිය මාතර ඩිස්ත්‍රික්ට් සැගයුණේ එච්. ජී. සිරිසේන එච්. ජී. සිරිසේන මමත් උමත් එතෙන්දී ඒ ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ වාසුදේව අර සෙන්කෝලේ උස්සන්නේ අයත් එතනට පැනලා කලබලයක් ගියා එතෙන්දී වාසුදේවට පොඩ්ඩක් මං ගුටි බැට වඳුනා නමුත් එතන දිනන් හත වසෙන්න මට තාමත් පුදුම වෙන්නේ වාසුදේව වගේ කෙනෙක් අද ප්‍රතිගාමිත්‍රයේ සංකේතයක් බවට පත්වලා Tamange සියලු මූල ධර්මයන් පාවා දීපු දේශපාන චරිතයත් මේ වගේ අවිශිෂ්ට චරිත ගැන කතා කරනකොට ඒ අවාසනාවන්ත චරිත ගැනත් මතක් වෙනවා
0: ජීවිතේ මේ ගෙවාගෙන ආපු කාලෙත් මම හිතන්නේ වැඩි හරියක් ගෙවිලා තින්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අවුරුදු 30ක් දේශපාලනය කරන අය කියන්නේ එහෙම වැඩි කාලයක් වැඩි ශ්‍රමයක් යොදවලා තියෙන්නේ ඒ භූමියට සහ ඒ ඇසුරේ ගෙවුණු කාලයට එච්චර එහෙම මහා ලොකු දෙයක් දරාගෙන ඉඳලා හරි සහැල්ලුවෙන් ඔබතුමා ඒක පැත්තකින් තියලා
1: පැත්තකට වුණා මේ 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 සහැල්ලුවෙන් මොකද මට වෙනුනාර මම 89 පවනේ වල පවනේ අලුත් ගමනක් පටන් ගත්තත් අවුරුදු ගිහිල්ලත් අපි එක තැන පල්වෙනවයි කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේ විතරක් නෙමෙයි, පල්වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, එදාටත් වඩා භයානක සම්දිස්ථානයකදී අද අපි රට ඇවිල්ලා තියෙන මොහොතක්. ඒ මෙවැනි මොහොතක විපක්ෂයක් හැටියට අපේ විපක්ෂයේ කාර්යභාරයත් මගේ හැඟීම් අනුව නම් සිදු නොවන මොහොතක්. එතෙම් මේ රටට මේ තියෙන ෆැෂිස්ට්වාදී, ජාතිවාදී කුහකත්වයට එරෙහිවෙච්ච විකල්ප මතයක් ඉල්ලනකොට ලිබරල්වාදී, නිදහස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටකට අවශ්‍ය ඒ මතවාදයේ ඉල්ලන වේලාවක අපිත් වර්තමාන පාලක පක්ෂය හා සමාන මතවලින් ඉස්සරහට යනවා නම් මට මේ දේශපාලනය තුල තව දුරටත් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතුනේ මම විශ්වාස කරන මම අදත් සටන් දේවල් වෙනුවෙන් මට ඊට වඩා හොඳින් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මට එතකොට එක එක ಪಕ್ಷවල විනයට හිම නැත්තම් කාටවත් කියන්න බෑ. ඔය කියපු දේ නිසා මම කියලා. ජීවිතේට ආසනයක් දිනා ගන්න බැරි ආසනයක් දිනනලා පාර්ලිමේන්තු නොආපු අය ජාතික ලයිස්ට් එකෙන් අන්තිමට කියන්න පටන් මංගල කියන කී හේව නිසා අපි පරදිනවායි කියලා. ඉතින් මම හිතුවේ මම මගේ අදහස් මගේ මතය මගේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න බෑ වෙනස් කරන්නෙත් නෑ දැන් ඉතින් එයාට පුළුවන් එහෙම හිතන අයට මම නැතුව දිනන්න නමුත් මම අනිත් පැත්තෙන් මගේ මතයත් එක්ක ඉන්න ජනතාවත් එක්ක මොකද පක්ෂයක් පාටක් අපිට අවශ්‍ය නෑ ඒත් මේ රෑට ඔව් මම කියන්නේ මම නිර්පාක්ෂික කියලා වර්තමාන තියෙන තත් දේශපාලන ගත්තොත් මාගේ මතයේ කිත්වෙම තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට හරු නම අද ඇත්ත වශයෙන්ම තවත් මහා මොන ගාලක්ක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යම් මතයන් වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආරම්භක ගැන මං තාමත් කරනවා. ඒ වගේම මං ඊටත් වඩා විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ඉන්න තරුණ ජනතාව මම නම් හිතන්නේ මේ මිලේනියර්ස්ලා කියන එහෙම නැත්නම් X වයි පරපුර, ඉසෙට් පරපුර කියලා අලුත් පරපුරක් ඇති වෙමින් තියෙනවා. මෙන්න මේ අය තමයි ගැන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ අයට මෙතෙක් පරණ නොතිබුණ දර්ශනයක් බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙමින් තියෙනවා. අනි තමයි මේ අවසාන සින්දුවත් තෝරගත්තේ. ඊට මෙතෙක් අපි කතා කරේ අතීතය ගැන. නමුත් මේ අවසාන සින්දුවෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ අනාගතය ගැන විශාල බලාපොරොත්තුවක් මා තුළ ඇති වෙන්නේ මේකේ දේශපාලනය ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ නමුත් මේකෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම සම්ප්‍රදාය සහ නූතනත්වය කියන දේ ඉතා ලස්සනට ඒකතු කරලා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රට ගැන මේ වගේ ගායකවන් දැක්කම මං කවුද කියලාවත් දැක්කේ නැහැ මගේ iPad එකේ දවස්සක් මං දැක්කම මං අත්දැවස් වෙන්න විශාල සතුටක් ඇති වුණේ මේ මේ මේක තමයි ලංකාවේ අනාගතය වු. මේ ගෑනු ළමයා රොෂිනී නේ කියන ගෑනු ළමයා පැත්තකින් බොහොම පැරණි සිංහල නවීකරණය කළ බකහිර ඔය රැප් හිප් සංකල්ප පොරටතිම් කිසි විදියකට එකතු කරගෙන අනිපැත්තෙන් එක වෙලාවකට සාර්ගයක් කනිනවා එක වෙලාවකට ඉරිච්ච දෙනිමක් කනිනවා නමුත් ඒ සියල්ල ඉදිරියේ මේ ගෑනු ළමයා නූතන ශ්‍රී අන්න ඒකයි මම හිතන්නේ අපිට අද අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකත්වයේ නූතන වාදී කරන්න ඕනේ කොහොද අපි හැමදාම මේ ඉතිහාසය බදාගෙන මහා වංශයේ විතරක් බදාගෙන එහෙම නැත්නම් දුටු ගැමුණු ගැන කතා කර කර ඉන්න ආපස්සට යන ජාතියකට වඩා අපේ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසෙන් පන්නරේ ලැබපු නමුත් ලෝකයට එක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සමානාත්මයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සිංහල භාෂාව හොඳට කතා කරන අපේ බෞද්ධ දර්ශනය හොදට අදාහන ගමන් අපේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හොදට අනුගමනය කරන ගමන් ලෝකයට එක්කත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නූතනත්වයක් අපිට අවශ්‍යයි. මොකද දැන්ත අපි මේ දේශ ප්‍රේමී කියලා කෑ ගහන්නේ. දේශය හිතයිෂී කියලා අර පුංචි ලිඳක ඉන්න මහ ගෙම්බ වගේ ලෝකෙ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. පුංචි ලිඳ අපි ලොකු පොරවල් කියලා කෑ ගැහුවා. අද මුළු ලෝකෙම අපිව දාගෙන යනවා. නමුත් නූතන දේශප්‍රේමීත්වයක් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. smart patriots. smart දේශප්‍රේමීන් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ දේශප්‍රේමී ඒ smart දේශප්‍රේමිතය තමයි මම මේ සින්දුව තුලින් දෙකින්නේ. මේ වගේ අලුත් ගායක ගායිකාවන් තමයි දේශපාලඥයන්ට කටාර්යෙන් නබල්ව නමුඩ් මේකෙන් ඇතිවෙන ඒ සතුට සහ අනාගතය ගැන ඇතිවෙන බලාපොරොත්තුව මම හිතන්නේ දේශපාලන කතා 1000කට වඩා ඒ බලාපොරොත්තුව මෙවැනි සින්දුවකින් ඇතිවෙනවා
0: යොහානිටත් මගේ දැන් හොඳ ඇගීමක් එක අද්දෙතනේ ඉන්න තරුණ පරම්පරාවට වඩා ඔබතුමා ආවත් කාරේ නයි මේ මම හිතන්නේ ඒකම මේ මංගල අපේ රටේ බර වැඩි කියලා මේ තරුණයෝ නිතර නිතර මේ ඉදිරිය පිළිබඳව අහනවට වඩා මේ කතාවක් මෙතනින් නවත්තුමු මේ මේ මොහොත මේ කොයි වගේ මොහොතක්ද ඊළඟ නිමේෂයේ අපි මොන වගේ තැනකටද යන්නේ ඔබ تمہාරු සිතුවිල්ලත්
1: එක්ක මම රටක් හැටියටද ඔව් රටක් මම හිතන්නේ අපි ආලෝකේ කරා යන ගමනට ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ අන්ධකාරය වැඩි වෙනවා මේක දේශපාලන වශයෙන් නෙමෙයි කියන්නේ එතකොට හැම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ජේසුපාණව වශයෙන් විරුද්ධ වුණත් මම තාමත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා එතුමාට දැන් ජනවරමක් විශාල ජනවරමක් ලැබිලා මාස 6 7 8 කොයිතරම් අතීතයේ වැරදි කරපු අයට වුණත් පැරණි වැරදි අභිභවා යමින් රට නව වේදිකාවකට නව යුගයකට දෙනියන්න පුළුවන් අපි ඒ අතීතය අමතක කරනවා නමුත් අද මේ යන විදිය මේ මාස හතේදී අපි ඒ අධ්‍යක්ෂකී මුලින් පේනවා පරණ ගමනටත් වඩා භයානක ගමන මේ කාලය තුල රට ඒ කරා ඇදී යනවායි කියලා. අතී නමුත් මට හිතෙනවා අර සමහරු කියනවා රාත්‍රියේ අන්ධකාරම මොහොත තියන්නේ එළිවෙනයි සෙලයි කියලා. එහෙමනම් අන්ධකාර මොහොතේ රටට රට ගියත් මම මේ රටේ ඉන්න තරුණ තරුණයන් ගැන අර XY Z පරම්පරා මිලේනියල් පරම්පරා මේ රට මෙතේ ගමනට වඩා හොඳ ගමනක් ගෙන යන්නতে ශක්තිය ඒ වගේම මානසිකත්වය තියනවායි කියලා මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. රටට සුබ නිර්මාණය වුණොත් ඒ වේදිකාව ඇතුලේ උදමා හිටගන්නවද? අනිවාර්යෙන් ඒ ඒ වේදිකාව වෙනුවෙන් තමයි මං දැනුත් එළියට අවිල්ලත් සැටන් කරන්නේ හ්ම් ස්තුතියි ඔබට මට ඕකේ තේ